0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e football,
1: football, 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 football,
0: football,
1: Ahoj, tohle je kontrapresing, fotbalový pořad od Premier League a dalších zahraničních fotbalových ligách. U další epizody vás jako vždy vítají pan Pecháček a pan Pikous. A zdárek. A my se budeme na úvod bavit o tom, o čem se baví i třeba naši slavnější kolegové ze Sky Sports, A to je sice takzvané All Star, neboli ideální základní jedenáctka. Vlastně už skoro uplynulé sezóny anglické Premier League. Ono nám sice ještě jedno kolo zbývá nicméně dovolíme si říct, že se snad za to jedno koho tolik nezmění, že hráč, který se nám hrozně líbí, neudělá nějakou šílenou botu a naopak hráč, který doteď je třeba pod radarem, tak nedá prostě čtyři góly, aby jsme to měnili. Takže už teď si teda stejně jako ti kerekři a další dovolíme vyhlásit naši top 15. Samozřejmě to není jediné téma, kterému se budeme věnovat. Dostaneme si i k aktuálním věcem ohledně třeba Harry Kejna, nebo ohledně konceru jeho česna, potažmu jeho nástupců v Crystal Palace a hromada dalších zajímavých témat. Nicméně začneme tu nejlepší jedenáctkou, protože samozřejmě to je takový, že to lidi zajímá, porovnávají si navzájem ty sestavy. A já to nebudu okecávat, Vašku, kdo je podle tebe nejlepším brankářem tohoto ročníku premiérních?
0: Tohle to byla piky zrovna pozice, která byla taková složitější na, na vybrání, protože tam podle mě není jeden takový úplně jasný kandidát, u kterých by to křičelo, hele, vyber si mě, protože si to zasloužím. Takže těch možností bylo víc. Určitě rozumím, proč tam nějaký novináři dávali Emiliana Martineze, jasně, měl skvělou sezónu, ale já jsem si nakonec vybral do brány Kaspra Majchla, protože Nejenom, že vlastnoručně vyhrál FA Cup, ale prokazuje úžasnou spolehlivost. Vlastně minulej podcast jsem se bavil o to, bysli je možný ho považovat za větší legendu než jeho tátu v tuhletu chvíli a i když jsme se na tom neschodli úplně nebo, nebo prostě Pětr je pořád ještě asi někde jinde, tak už jenom to, že je zmiňujeme v jedné konverzaci o něčem svědčí a za mě měl Kasper další skvělou sezónu a, a patří tam.
1: A já budu v tomhle konzerva a já řeknu právě toho Martineze. Taky jsem o tom přemýšlel, souhlasím s tím, že to není úplně jednoznačná volba a ostatně třeba takový Ederson, co by vlastně vítěz zlatý rukavice pro nejvíc čistých konc, tak by určitě taky nebyla špatná volba. Ale u toho Emiho je to za mě o tom příběhu, je to o tom, že vlastně odešel z Arsenalu jako dvojka, pak možná někteří fanoušci Arsenalu se tak jako postestli, že by ho možná měli radši než Lena. což já si myslím, že to nebyla špatná volba. Myslím si, že Leno ve svém píku je lepší golman, nežli Martinez. Byť je otázka, jak, jak se mu ten pík daří zrovna držet. Nicméně ta Astorvilla, zejména v té první části sezóny, samozřejmě pak pozranění, že když to bylo složitější, ale byla jedním, jedním z těch štik a zajímavých celků, co jsme sledovali a Martinez prostě chytal dobře. Takže tady to asi není úplně třeba pokecávat. Je to velice kvalitní golman, ale i ta volba tvoje šmajchla je určitě, taky jsem se nad něm dneska vlastně zamyslel, tak je to takový Goldman, který možná už obereme trošku jako samozřejmost a přitom chytá velmi dobře ostatně, já jako fanoušek Chelsea, to můžu z víkendu potvrdit, když je chytal Mounta naprosto úžasně, ale přesuňme se teda na stoprsku dvojce. Jen, jenom
0: ještě otázka rychlá na ano. tebe, ty, ty jsi nepřemýšlel nad tím, že by jsi tam hodil Mendyho?
1: Ne, já totiž si myslím, že jakkoliv takhle, za prvý ten časový úsek je krátký. přišel v lednu a přece jenom, aby se někdo dostal do All-Stars za půl rok nebo necelý takovýhle úsek, tak by musel být pak jako vyníkající, to by muselo být něco level Bruno Loni a vlastně ani nevím, jestli se tam Loni do, dostával do těchto uh, skvodů. Každopádně Mendy Beach v poslední době se to trošku vylepšuje, protože opravdu předvádí ty savey. Velice dobrý, tak já furt trošku nad ním váhám. Já furt prostě nejsem o něm stoprocentně přesvědčený, nemyslím si, že to je nový Petr Čech, myslím si, že má své nějaké momenty. A jakoliv nebudu tady jako kritizovat, protože samozřejmě teď jako chytá dobře, ale nejsem z něj úplně nadšený. To by přijde jako tak skvělé, přijde si to jako takový upgrade prostě. Já vím, že na Kepušla nějaká kritika, ale myslím si, že ten příchod Mendyho je jako takový rozdíl pro Chelsea, než co bylo předtím.
0: Jako možná mi přijde, že je taky přitažlivý hodně tím svým příběhem, protože uh, jako on přišel že jo, právě v půlce sezóny, aby v podstatě za málo peněz se pokusil nahradit nejdražšího golmana světa uh, a dokázal to vlastně s hodně velkou grácí, že jo? udělal ten skok do té Premier League, který spousta hráčů zvládla jako hůř a udělal ho tak, že jasně, možná nevypadá jako nějaká legenda budoucnosti, ale rozhodně vypadá jako velmi kompetentní brankář, u kterého si nemusíme ukazovat na statistiky toho, kolik dělá chyb vedoucích i gólu a tak dále, přestože na ně byl taky obrovský tlak. Že jo? A zvlášť, když prostě přesně ta dvojka za ním jenom čeká, aby mohla začít splácet ty prachy, co za něj čel zjídala, ten kepa. Takže už jenom za tohle to by přijde, že Beit vlastně konzistentně dobrý a ne třeba nutně úplně vynikající, jako já nevím, Decheak, který v té svý v těch nejlepších letech prostě vychytával Manchester United jako osm bodů za sezónu, takže je vlastně docela úctyhodný. hodný. No?
1: Já si myslím, že hlavně ten příběh u něj je prostě to, že 4 roky zpátky byl na pracáku, mm-hmm. že? že byl na podpoře, to je jakoby u něj hodně, hodně takový uh, narrativní pro nás, jinak když jsi změnila teď v Decheu, jak jak až 8 bodů, já si třeba dovolím říct, že v té sezóně vlastně v té poslední dosud, kde jste uhráli toho druhého tak tam mi přijde, že těch budu bylo možná 20. To opravdu byl Decha jako úplně takový ten pozdní Decha v té nejlepší formě. Ale přejdeme přejdeme vašku teda k istopadu. Já mám dvě jména, přičemž to jedno je asi úplně jasný a budou mít asi všichni. A to je samozřejmě Ruben Díáš, protože Ruben Díáš je ten, který prostě přetransformoval tu obranu City a Přišel vlastně z portugalské ligy do Anglie, podmanil si tu soutěž, byť si taky vzpomenul na nějakého kicksy, jako nevyhnul se jim asi nikdo, to během toho počtu zápasu asi není úplně možný uh, nemít prostě, když myslím, že to byl asi West Ham, kde udělal prostě docela blbý kicksy. Každopádně za mě úžasný příběh, úžasný hráč a myslím si, že určitě se ještě o, něj, o něm popovídáme i v souvislosti s všeobecným vyhlášením uh, nejlepších playerů. Každopádně vedle něj, to jsem se samozřejmě zapřemýšlel, protože nabízel se třeba John Ford udělat to tak jako lazy, dát tam dva hráče, citizens. Uh, nabízel se třeba i Harry Maguire, který bytě samozřejmě velice kritizovaný a je velice snadným terčem uh, kritiky za prvé kvůli svojí přestupový částce, za druhý, že než se otočí prostě kolem své osy, tak si uděláte dvě kafe. Ale i tak si myslím, že měl dobrou sezónu a myslím si, že paradoxně význam Harryho Maguire je dětý, když šibí, Jo a sleduješ tam Lindelof a Bajim, tak vlastně vidíš, jak ten McWire je třeba, k tomu mi řekneš, asi víc tej. Ale můj číslo, stoper číslo dvě, vedle, vedle Rubéna, tak je Tiago Silva. A tady mám už ten svůj Chelsea Bajas, na rozdíl od Mendyho, protože Tiago Silva přišel a podle mě udělal hrozně moc pro jakousi soliditu odbrany Chelsea. A jasně, samozřejmě pak se to změnilo s tím, že se přišlo na tři, tři stopery, což třeba odskákal od trošku Kurzuma, který předtím byl tím nejčastějším jeho parťákem, ale prostě Silva přišel a stejně jako kavány si naprosto sušen, namazal tu ligu na chleba, absolutně žádný přechod nepotřeboval. Uh, lídrovství, prostě velmi dobrý přehled na hřišti a prostě taky ten klid a prostě ten stoper, který i v těch 630 by samozřejmě už nemá pace, jak já nevím kdo, tak furt je strašně platný a proto si myslím, že se to místo zaslouží. A kromě toho má skvělou ženu, která dává strašně vtipný stolíčka na Instagram a je s ní velká zábava. Takže za mě Tiago Silva je tím partnerem pro Rubéna v, v této dvojici. Jaké dva stopery máš ty? Respektive já předpokládám, že hraješ jako na back four, ale třeba hraješ na tři stopery. Pohzor do Tomase Tukla, Aňuňa, Ešpirita Santa a Michala Bílka a Václava Kotala. Tak a dalších velikánů, hlavně těch dvou, to jsou opravdu velk, velikáni největší. Kdo jsou tvoji stopeři venco?
0: Hraje už 4-3-3 jako civilizovaný člověk, Nezkouším žádný tady divný novoty a mám tady tím pádem dva stopery. Jeden z nich je samozřejmě Ruben Díaz, o kterém už jsem mluvil. Ono o něčem hovoří, že fotbaloví novináři v Anglii zvolili hráčem sezóny, jakože hráčem sezóny tečka, nejlepším hráčem, který vůbec byl v Premier league tuhletu sezónu. A to se naposledy stalo, prosím tě, v roce 89 Steve Nicolovi. Jo. On má jako 14 čistých kont ve 30, 3.1 zápasech a jasně obvykle se dá u těch čistých kont ukazovat na celou tu obranu a říkat, jo, no tak to je jasný, že, že Diash prostě má čistý kont, když vedle ní hraje jako víš co, jenže on vedle něj hraje Stones, případně prostě aké jako. To, jak strašně se ta obrana City zvedla po tom, co od tam přišel, je prostě úplně neuvěřitelný a myslím si, že to je regulérně dyke efekt v tom, jak moc to zlepšil. A myslím si, že si toto ocenění fakt naprosto zaslouží a, a je, to, je to fakt jako, je to totální býst. Na druhou stranu, přesně proto jsem tam nechtěl dávat John Stonce, který samozřejmě se, ano, zlepšil nevřitelně a z mrazáku pro mrtvoli se vyhrabal až do základní 11. zpátky, ale říkám si, že to je dost značně proto, že hraje vedle momentálně nejlepšího stopera ligy. A tím pádem jsem teda šáhol někam trošku jinám než ty, dokonce na úplně opačný spektrum věkový než ty, ačkoliv jsem zůstal v modrém dresu, protože jsem místo Tiaga Sylvy jako toho partiáka zvolil Westleyho Fofanu. A jasně je to trošku hipstrovolba, protože tohle je 20 kluk z Lestru, a uznám, že by tam z toho Lestru úplně klidně mohl být i Soyuncu nebo Evans ale za tu kometovost, za to, že Fofané přesně přišel odnikud z nějakého Santetien a najednou je z něj taky prostě možná nejlepší mladý stoper ligy, si to podle mě taky zaslouží a teď spíš záleží na tom, jestli právě v tom týmu sezóny hodnotíš víc nebo bodama nějakou Třeba zkušenost a lídrovství v kabině, což určitě nabízí ten jako Silva, nebo právě to, že se tady před očima formuje nějaký diamant, který tady s námi možná bude dalších 15 let, což si myslím, že ten Fofana právě teď dělá. A, a tím pádem vlastně mám dva takové defenzivní pilíře Lestru, Lestru v sestavě, což se mi možná vymstí, až Lestru vypadne z Ligi mistrů a budou všichni za no. tak. Co si myslíš tyhle my Vašku,
1: my, my, my jsme říkali, že to zbatlujou ještě, že jo. My no, no, tak... budeme chytrý.
0: To je samozřejmě pravda. My tady, tak... my tady,
1: my tady poslední půl rok říkáme, že Hammers a Lester prostě vypadnou z toptisky, takže my jsme úplně v klidu. Každopádně Fofana, já, mě se ta volba velíbí, líbí, jako myslím si, že to vůbec není špatný špatný choice, jak se říká u nás na Moravě. Kdo si to ale nemyslí, tak je Didier Deschamps, který ho nezářadil do svýho žebříčku stoperů, který následně dostanou letenku na euro nebo letenku nehraje nehraje se to paříže taky možná tak místenku na vlak nevím. jako tak každopádně, tam, je, ale,
0: tam je problém že Francie má jako víc gna motorů než, než ne. no to je prostě to je, jako tam tak jako, je úplně určitě, určitě,
1: určitě by se to Fofana zasloužil víc než třeba Anglé ale to je na eurodebatu a eurodebata bude příště každopádně uh, chtěl jsem říct jednu věc ještě k tomu ještě Diašovi ty si řekl fandike efekt což se samozřejmě nabízí nicméně já jsem to zaznamenal. Že tohle je něco, co už v médiích proběhlo. Že to je jakoby nový Fandike. Že fanoušci, uh, fanoušci Reds při tomhle trošku nadskakujou. jakože prostě ne. Že jako, jo, je dobré, dobře, ale jako lepší nebo to jako. Jak ty to vlastně vidíš? Jak by se samozřejmě teď je ještě, že Dyk se zlámanou nohou leží, leží doma. Ale jako myslíš si, že je opravdu jako lepší než Fandike? Protože, nebo takhle. Oni ti budou argumentovat tím, že zatímco vedle Diaše hraje Laport? drahý jako svině, nebo Stone, drahý jako svině a je ten Ake, který už si tady trošku zhejtěl, tak je jako výborný, výborný centerback. Zatímco v Liverpoolu, jako Gomez, dobře, mladej, no, Matip z Bundesligy ze Schalke, OK, předtím Lovren, že prostě jako u toho van Dijk, že prostě van Dijk je lepší a zároveň měl jakoby těžší situaci z hlediska toho, kdo vedle něj hraje. Tak jak by hmm. se porovnal?
0: Hela, jasně, to je naprosto validní argument v tom, že je pravda, že van Dijk rozhodně přišel do defenzivně horšího týmu minimálně jako na papíře, nebo, ale myslím, že i prakticky. Že jako, ačkoliv víme, že Vardiolovi ta def- defenzivě občas skřípala a říkali jsme si, že když choupí stopera, tak najde způsob, jak ho zrujnovat. Tak ve skutečnosti prostě, jak říkáš, toho talentu vedle Diaše, to jsou prostě jako snad stovky milionů liber, že jo? A to nejenom na stoperech, ale i na těch fullbecích prostě to je jako jednou ti nevíde nějaký přestup, tak si prostě za 60 milionů koupíš jako takového. I když je pravda, že zleva občas Ryzenčenko, což teda furt moc nechápu, proč si nekoupili za šílený prach nějaký upgrade, ale, ale budíš. Takže v tomhle ohledu je Fundyke rozhodně jako má, řekněme, větší zásluhy na, na té renesanci svého týmu než, než Diaz. Na druhou stranu si myslím, že právě je dost složitý je porovnávat zrovna tohoto chvíli, protože bychom mohli říct, hele, tak jako ty letos vyhrálo všechno, Liverpool vyhrál houby a jako sotva udělají ligu mistrů, tak to asi ten fandajk není tak dobrý, že jo? on bohužel zraněný celou sezónu, takže tenhle argument naprosto odpadá, no. Čili si počkejme na příští sezónu, Doufejme, že se ani jeden z těch nějak jako příšerně nezrakví a podíváme se za rok na to, kdo je teda vlastně lepší stoper podle toho, kdo ten svůj tým dotáhne dál?
1: No, já bych možná ještě řekl, že to, že i ten Zinčenko, jako ty tady sice trošku zmiňuješ, jenom, že to je právě to, že on i hrál dobře a já si myslím, že to je vlivem toho Riaši. Já mám právě pocit, že ten Diaš tak jako spevnil celou tu obranu čtyřku a že se to tak jako vycházeli vlastně všichni jako dobře, jo? že vlastně opravdu, opravdu to je prostě hráč, který to jako pozve úplně na neškutečnou úroveň vlastně celý, ten celou tu defenzivní hru, což upřímně řečeno jako čekal bys to, jakože, Čekal bych, že klub, který hrál jako portugalskou ligu, tak prostě se takhle, když tady mluvíme o tom, je to taková ta oblíbená chiméra, že prostě premiérik trvá, že prostě premiérik není, že si ji nazuješ a, a deš, ale že trvá. A teď vlastně dobře, tak na jedné straně máme ty dětky, kaványho se Silvou, který prostě 36. předtím Ibrahimové, čili přijídu jako dávají góly a prostě ka- kašlou na nějaký předsudky. A teď přijde stoper, prostě uh, v uvozovkách s farmářskou ligy. A přijde prostě do nejlepšího týmu možná na světě, nebo jednoho z nejlepších do nejlepší ligy na světě. A vlastně žádný čas na aklimatizaci nepotřebuje. A okamžitě po jeho příchodu prostě se jako, s, s, jak se to řekne, zůží na polovinu počet inkasovaných branek. Tak je to jeho výjimečností, nebo je to opravdu tím, že si tu které trošku jako hypujeme a že vlastně to zase taková věda není, jestli na nic zvyknout.
0: Tak jako z Portugalska zároveň přišli i Bruno Fernandes nebo Cristiano Ronaldo, že jo, tam je to, určitě to není o tom, že by člověk nemohl uspět, když přichází z nějaký horší ligy, vis souček, nebo soufal, o nich ještě možná bude řeč, um, ale jako jasně, asi, se, asi je fajn, když jsi přesně typologicky správný hráč, což mi přijde, že uh, ten Diaz je opravdu jako hodně dobrý jak fyzicky, tak ale i technicky, že jo? což toho Guardiola je potřeba prostě obojí, a um, jako skoro bych i řekl, že mi přijde zvláštní, že oni nebyla žádná přetahovaná. Že jo? To bylo takový, jako, jo, ty kupuje nějakého diaše, zná ho vlastně někdo, kromě lidí, který jako opravdu podrobně sledují tam nějaký uh, pyrenejský fotbal. Jakože to samozřejmě přeháním, jasně, že jsme věděli, že to je jedna z variant na, pro tyhle top týmy, ale, ale nebyl, nebyla to situace Haaland, nebyla to situace Mbappé, jo? ani zdaleka. Takže to si říkám, že tam teda někde asi ty scouting departmenty těch top týmů trošku selhaly. No.
1: no a co tvoje kraje?
0: Hele, tak na mým pravém kraji je Krajánek, protože jsem tam vybral Vladimíra Coufalda. Shodnu se s Jamym Karegrem. Já si myslím, že Coufal tam patří, ačkoliv se nedostal do nejlepšího týmu sezóny ve hře FIFA 21, což mi, což mi přijde jako nespravedlnost, protože si myslím, že z těch pravých beků, jako na tu konkurenci má a že když jsem viděl, že tam někdo dává třeba Van Vysaku, tak jsem trošku kroutil očima. Ale Soufal prostě jako, když se bavíme o tom impactu, o tom dopadu na to, jak ten hráč přijde a, a vylepší ten svůj tým, tak to český duo, který tam přišlo, tak ten West Ham zvedlo nevřitelně a Soufal prostě jako, já bych nečekal, že může v, v podstatě těsně před třicítkou přijít do premiéry League tenhle ten kluk. A dělat tam to, co dělám. Být výborný v defenzívě, vypadat, že jako neviděl jsem ho hořet asi defenzivně ve Hemu. A zároveň být totálně nebezpečný směrem dopředu a vypadat, že je fakt jenom otázkou času, než nám toho fíka pošle. Takže za mě úplně naprosto úžasný a neváhal bych jeho sezon označit za lepší, než měli všichni Trentové, Alexandrové, Arnoldové a Rýsové, Jamesové nebo konkrétně třeba i ten Van Bysakano. Má, koho máš ty na pravém Beku?
1: Já mám na prvém beku Joá Kancela, což je samozřejmě taková volba uh, možná vlastně na oba kraje, ale dávám ho napravo už jenom proto, uh, už jenom proto abych na levo mohl dát uh, Lukášová, čím se jistě, jistě, jistě potěším, protože ten si myslím, že na tom levém kraji měl bezkonkurenční sezonu. Trošku budu s Coufalem, měl skvělou sezonu na to, za jaký podmínek přišel tak jako výjimečnou, ale... Já bych ho upřímně do top 15. neviděl. Si myslím, že tam jsou jako lepší krajní věci a trošku mi to přijde jako taková česká volba. Jo? Jako, což nechci tě nějak samozřejmě snižovat svůj názor, ale myslím si, že prostě takovýma, uh, jako objektivnějším očima si myslím, že přece jenom tam najdeme trošku jako lepší hráče. Byť samozřejmě v tom poměru cena to je to boží. Jako je to boží uh, za 6 mega nebo za kolik, je, je to úplně neskutečný. Každopádně, Kancelo, uh, abych k řekl pár slov, tak uh, za mě to je taky přesně jeden z těch symbolů vlastně toho Revivalu citizens, jo? protože je to prostě zase nový typ, typ toho krajního beka. Je to místo máš jako střední záložník, čímž vlastně pomáhá celému tomu týmu, protože v tu chvíli tam Gindoan, Bruyne mají nějakého parťáka a sami se můžou posunout prostě víc, víc do hřiště, víc nahoru. A prostě je to také hráč, který opravdu ovlivňuje hru toho týmu nejenom tím, že běhá, na line, nahoru a dolů. Ale že prostě tam při, 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 přidává nějakou fotbalovost a je to zase úplně jiný typ hráče. A samozřejmě i on těžil prostě, uh, z Diaše a tak jako ze všeho. Prostě jsou to v plné nádobě, že jo? Nejsou to prostě, uh, nejsou to jednotlivci. Ale myslím si, že to je hráč, který si to t- zaslouží. No a jak jsem řekl, tak nalevo, když plynule přejdu, a tam si myslím, že se shodneme. To by bylo jako to hodně hypsteru by tebe, byste tam měl někoho jiného, ale prostě luk show, jako. Uh, já tak jako zlacářskou říkám, že prostě nejlepší transfer Manchester United jako od dob Alexe Fergasna je prostě uh, Alex Teješ, protože v momentě, když vyšel Alex Teješ, tak Lušo prostě se zblázdil a rozhodl se, že bude hrát jako prime car Luch prostě a od té doby šel, kterého já jsem tady ještě na podzim označoval jako průměrák a opravdu jsem se to myslel, protože mě nikdy jako neupoutal a vnímal jsem ho jako hráči, který největší nějaký mediální hype měl, když se hádal s Moríněm a nikdy mě jako nějak neoslovil. Tak od té doby hraje je úplně úžasně. Jejich chemie s Rashfordem na té levé straně je úžasná, baví mě a myslím si, že je to úplně jasný starter pro anglickou repre. A to říkám jako fanda Chelsea a fanda Chilvela, ale prostě show v současné formě, nebo vůbec, co má ten poslední třeba půl rok, tak je úplně jako jedinečný. Je to strašně zajímavé, to vidět, že vlastně hráč, který už hraje v Anglii tolik let, tak to je prostě jako Marsil, kdyby najednou začal dávat 30 go za sezonu, jo? Je to prostě takový, že už to možná nečeká, že ten hráč jako najednou dosáhne takového píku. A to je teda moje levá strana. No? Takže moje dvě otázky na tebe. Moje první otázka je, co ty říkáš vlastně na kancela, jestli se ho třeba zvažoval, nebo jestli ten Cúf je podle tebe jako vejš. A moje druhá otázka, jestli tam máš toho žovat.
0: Ale tak začneme odzadu. zadu. tam samozřejmě mám, protože tam to je fakt docela bezkonkurenčního. Show měl zase prostě naprosto teda zase, Show měl právě snad poprvé naprosto výjimečnou sezónu a je úplně šokující právě to, pro mě ani ne to, že třeba má jako hodně energie a že pokrývá tu lajnu a že to uběhá v podstatě tu velmi náročnou fyzicky, že jo, fullbackovskou pozici. Pro mě je šokující, jak strašně. Že kvalit... mu balón? No přesně, jak strašně kvalitní na balónu prostě. Jak v podstatě funguje v některých zápasech jako takový alternativní Fernandés, že když je prostě Fernandés moc zdvojovaný a strojovaný a nemá kam se hnout, aby vyslal nějaký klíčový pás, no tak to prostě udělá look fucking show. Což je, jako já jsem si, on to, jako já jsem nevěděl, že on to umí, tohle. Kde se to v něm vzalo? On to vždycky uměl, vždycky to, vždycky prostě jako byl velmi technicky zdatný a kreativní v poslední třetině hřiště. Jestli jo, tak. No tak říkám, tak jsem to nevěděl a to se o Manchesteru United zajímám více než průměrný divák jako anglického fotbalu, se myslím. Takže za mě šokující úplně. Fakt jako prokazuje nesmírnou kvalitu a doufám, že mu to zase někdo neskazí nějakým, nějakou dvojitou zlomeněnou nohy. A úplně s tebou souhlasím, že v anglické repre je to jasný starter do tříobráncového i čtyřobráncovýho systému. Nicméně ten Cancelo, jasně, já jsem o něm uvažoval, buď o ně, nebo o Soufalovi, protože ano, souhlasím, že Kancelo je důležitou součástí té Pepové mašinérie a upřímně, kdybychom chtěli, tak asi můžeme do našeho týmu sezóny dát prostě 11 hráčů z Manchesteru City, že jo. Asi by to ve skutečnosti možná nakonec bylo fairový, možná kromě hrtových útočníků. Ale pro mě prostě ten Kancelo je přesně takový jako operátor tohoto systému, kde... Ten brutální pressing celého toho týmu a ta jako guardiolovská nadrilovaná práce zamaskuje nějaký defenzivní nedostatky, který, který má ten hráč o sobě. Já prostě, kdybych teď trénoval tady svůj top jedenáctku a chtěl s ní hrát tituly a nebyl prostě geniální trenér jako Guardiola, tak bych měl v týmu radši coufala, o kterém vím, že mi to ukupe proti Karviní i proti Barceloně, než Kancela, který mi přijde jako takový dost jednosystémový hráč a když se tomu City předtím nedařilo, tak prostě nevypadalo dobře. Tak prostě na mě nepůsobilo dobře, vypadalo to, dokonce, že z něj bude totální flop, že jo, v té minulé sezóně hlavně. Uh, nebo na začátku do dokonce ještě. Teď se trpělo to přesně, jak to, jak to s ním bylo. Ale vím, že ten jeho úvod byl prostě docela ostrý. A, takže proto jsem sahal po Soufalovi, ačkoliv chápu, že to může být vnímaný trošku jako čecháčkovství a bude to ještě horší, až se dostaneme do zálohy. Ale za mě jako doufám, že k tomu mám převážně racionální důvody a jenom pár zbytkových
1: emocionálních. OK, ty jsi zmínil ten střed zálohy, tak tam přesunem. Já tam taky mám tři borce. A, tak si je tak nějak řekneme a porovnáme si to, porovnáme si ty naše uh, záložní penisy. A já začnu jménem, který možná překvapím. A řeknu ho ze dvou důvodu to jméno. Důvod číslo jedna, zaslouží si to herně, ten borec. Podle mě ten borec je velice kvalitní. A důvod číslo dvě, uh, myslel jsem na to, protože to je věc, kterou nemám moc rád. Při tvorbě těch tvormě jako uh, Občas se ty lidi pro mě moc nesnaží, aby to byla faktická jo? že tam prostě nasázejí prostě nejlepší hráče, i když je jasný, že prostě by tam jako nikdo nebránil nebo prostě nedává úplně smysl. Já jsem se snažil o nějakou kompaktnost, o nějakou, aby to prostě mělo hlavu a patu, a proto je tam ten hráč, který ho jsem jinak moc jako nezaznamenal, protože samozřejmě nabízí se dát tam De Bruyne, Fairnadaš, Gindo dobře, ale takový tým jako byl by sice velice kreativní a velice jako pěkný, ale myslím, že tam někoho trošku víc defenziv potřebuješ a moje volba je Pierre-Emil Heyberg, protože si myslím, že strašně pozved Tottenham jak po stránce povahový, že to je přesně tak kant, po který Jose volá v dokumentu Amazonu a hlavně herně. On, jak si, on si vlastně skvěle plnil jak ty defenzivní povinnosti, protože pod jeho systémem vlastně se z nich stával, z něho a zesvysokal takový třetí a čtvrtý stoper, ale on zároveň si furt zachoval to, čím se mi líbilo v Southamptonu, Byť ta jeho se změnila teď, že furt je dobrý, furt je kreativní a furt je platný i pro tu ofensivní hru, že ano, on třeba nemá tolik gólů nebo tolik jako těch Aček, těch úplně těch posledních, těch, co se počítají. Ale když se podíváš na jeho podíl na gólech, jakoby, že se do té akce nějak zapojil nebo že to něj začalo, tak to je strašně velké množství. Jo, že on prostě není tu bořit, Jo, absolutně ne. A proto si myslím, že to je prostě hráč a, za, a, za, a hlavně i prostě i ta povaha. On je prostě takový ten kapita, kapitánský materiál. A je to hráč, který podle mě tvrdí muziku a zároveň má i tu kvalitu. Takže to je podle mě hráč, který měl jako velmi dobrou sezonu a myslím si, že to možná jako v konkurenci Diaše ne nejlepší, ale jeden z nejlepších nákupů této sezóny. Dokonce bych se možná nemál tak... říct Dias, hej, běrk a soufal, že jsou tři nejlepší. Ty vole co? Tak Piki,
0: ty jsi bodycheck dozad? Nebo co? Protože jsem právě vyrazil dech. Ty jsi tam dal hej... Hey, no. ano. Jako Já chápu tvojí touhu tam mít štítového záložníka, který přesně jak říkáš, bude nějak přirozeně jako vytvořit z té zálohy řekněme funkčnější celek, když se bojím o jako o nějakým útvoru, který by fakt měl vyběhnout na hřiště, což je, což cením, to taky to tak doufám trošku mám. Ale vybrat Hej, který, který okay, uznávám, že to byl dobrý přestup, solidní přestup, ale přestup do týmu, který jako selhal, Jasně, měli dobrou část sezóny, ve který byl Hyberg fakt dobrý a kdyby tu formu udrželi, kdyby jim všechno šlapalo dál, tak bychom se museli určitě bavit o Heibergovi v nějakým... Něký... Takže
1: ty tam nemáš Kejna teda, jo, když to nemře se neselhal.
0: A tak Kejn je prostě fenomén a má opět naprosto spektakulární sezonu a ten tým tahá, ale jako ten Heiberg Tottenham je, už tolikrát prohrál v těch zápasech, kdy dostal na prdel tu záložní bitvu. Tolikrát prostě ta chyba nebyla v tom, že by někdo nedával šance, což by bylo možné vyčítat Keynovi, ale ta chyba byla v tom, že tam prostě, že se, nechali, že se nechali zatlačit, že prostě nebyli schopni ovládnout ten střed, že nebyli schopni udržet pressing a že nebyli schopni prostě zkrátka dobře vybojovat míč a hrát s tím míčem. A že tím pádem nechal, ty vole Newcastle, a tě obléhá jako 40 minut a čeká na gol. Což mi přijde jako, že jestli se třeba o jakým elitním jako boxu, boxu, sloveno, defenzivním záložníkovi, tak to je přesně hráč, který by měl tohleto vzít a změnit to. Jako jaký kanté, že ono, někdo takový, kdo prostě ten tým vezme sebou strhného a donutí ho hrát kurdně líp. Což mi přijde, že jako Hyberg, jakkoliv, je rozhodně kvalitní a měl části sezóny, který jako jakože by měl v té top 15 se figurovat, tak mi přijde, že tu úrovni zdáleka neudržel tak dlouho, aby, aby se tam zareký prostě dalo. No.
1: Budu reagovat. No. Uh, v první řadě myslím si, že ty v chyby byly jinde. Myslím si, že za první to byla Mourinhovo připoslená taktika a za druhý to byl RD na stoperu. Jo, případně chybující Orier a další. A myslím si, že ten Heiberg byl jedním z mála. Dokonce si to volím říct, že vedle Kejna občas Slona, ale i ten měl výpadky, to byl jako jediný hráč, který si fakt drželi ten vysoký standard celou sezónu, jo. Protože jinak tam jako, nevím, myslím si, že on určitě není důvod jako koho, nebo člověk, koho jako za propad výsledkový sport, který přišel uh, v novým kalendářním roce. A k tomu, co říkáš, jako Kanté, já jsem třeba kanté zvažoval, ale za mě Kanté byl bohužel jako, teď je samozřejmě výborný, ale zase moc krátkou dobu, jo, on prostě byl zraněný, pak nebyl v sestavě, pak hráli Djuržňová a Kováčič a jako dávat tam Kantého na základě posledních jako měsíce a půl, to prostě mi přijde jako trošku, jako chtěl jsem prostě brát po potaz celou tu sezonu a já se jako trvám na tom, že Heyberg prostě jako nevím, jakože že říkám, jako pokud se chceš ptát, proč to tenhem z prvního místa v prosinci spadlo na 8.. tak za mě Hejběrk není ten důvod, proč to tak je se ale... ale není to vol.
0: Já neříkám, že je to jeho vina, nebo že byl hrozný. To úplně ne, ale říkám, že tomu nedokázal zabránit nebo udělat hodně pro to, aby, aby se to nestalo. A to je přesně ten důvod, proč. Uh, víš co, jako ne, tohle hráči, který vyškrtneme, nebo který tam nemáme, tak neznamená, že byli špatní. Akorát prostě nejsou ta úplná elita pro nás, asi nebo pro mě, uh, která tam odstranila nebo překonala všechny ostatní vynikající hráč a já ti vůbec neberu, že se Heiberga, Heiberga zvažoval, ale uh, já tam trvám součka, který má za mě prostě lepší sezonu, konzistentnější sezonu v týmu, který uh, díky němu do znační míry šlape jako hodinky. Protože souček, že jo, a i individuálně je to prostě neuvěřitelná sezóna pro ně. On daleko 10 gólů v sezóně, což víc nedal v Anglii v historii nikdy žádnej Čech, ani prostě Baroš nebo Šmitic. Má nejvíc vyhraných hlavičkových soubojů v celý lize, nejvíc toho naběhá v celý lize, má nejvíc vyhraných soubojů v celý lize. On je prostě totální all round midfielder. A já bych se nebál říct, že v tom týmu, ve kterém hraje, v tom jako West Hamu, který bez rajse, je na, papí- na papíře totálně průměrný ten tým tak jako, že předvádí tohleto, to je pomalu na to, aby se s Diasem tahal o titul hráče roku.
1: Slávě jste promluvil. <laughs> Hele, ještě, ještě k tomu jako já absolutně chalbuji, že ho tam nemáš, jo? a neříkám, že to nějaký jako must, must pick typu, typu toho Rubena, ale zároveň upřímně ta tvoje jako zděšenost, nebo ta tvoje hysterická reakce podle mě není na místě. Jako. To je možná, kdybych si tam dal já nevím, jako Stevena Bergwina, jo? Ale za mě ten Heyberg, prostě uvidíme, co nám napíšou lidi, jo? kdo zná, se je Blbey, třeba oba. Ale co se týče Suka, tak jsi zmínil jednu, jednu věc, samozřejmě, že Suka měl skvělou sezónu a jako, že vůbec se ne, o tom nebudeme bavit, a, že by hrál Blbě nebo tak. Ale ty říkáš komplexní záložník. Já jsem na toto téma vedl velmi zajímavou diskuzi s Ondrou Kremlem, vlastně, která vznikla na základě mého článku, který jsem třeba protiskali, kde jsme vlastně s analytikem řešili jeho data, jeho prostě kladní a záporné stránky. A došli jsme asi k nepřekvapivému tomu v tom článku, že prostě on je prostě skvělý. v hlavičkových soubojích, ve vzduchu e, a tak dále a tak dále, velká hrozba ve vápně. Na druhou stranu absolutně s příchodem e, do vesmíru e, vymizela jeho kreativita, přehrávky do vápna a prostě to, co ho zdobylo ve slávy, že bylo skutečně komplexní. A ty si zmínil jako Oleran v Metzildre. Mně přijde, že se ta jeho hra trošku spoštila. za Kreml byl ještě v tomhle reikánu že, že ho jako moje zhoršuje že ho nevyužívá naplno a tím ho de facto jako kazí. A jako je to, t- je to jo. jestli prostě, ano, samozřejmě máš vedle rejse, máš vedle race, který prostě disponuje nějakým skillsetem a jakoby určitě je pravda, že uh, tohle ve slávě prostě neměl, Protože to je možná i tím, že má vedle sebe toho partiáka, má vedle sebe toho partiáka na druhou stranu. Je otázka, jestli mojš vůbec chce, jestli mojš po něm nechce, aby byl skutečně jenom, jo, vemu míč, vybojuju a posunu ho dopředu. A vlastně tím. Jakoby, protože podívej se na Kantého. Už Prostě kante, jak se posunul, byvaly časy, kdy jsme o něm říkali, že to je opravdu jenom ten jako pokryvač. A dneska je to skoro jako nejlepší hráč na světě, když to řeknu, jo? protože víme, že umí umí prostě nahrát, umí prostě útočit, že umí vlastně všechno. A jestli je se otázka, jestli tyhle ty atributy nemají ten souček. A ten moje s ho svým herním stylem a tím jako využívá, a tím, že z něj dělá toho nového veljného, tak je ho právě trošku ne, jo, že prostě, jak se mluví o tom, jak se člověk jako rozvíjí, tak se naopak se nezabíjí pomalu v té Anglii.
0: Hele, takhle, když jsem říkal, že je komplexní, tak jsem samozřejmě nemyslel, že umí úplně všechno, že prostě úplně každá součást tého hry je na Ale on by mohl mě
1: všechno, ale ve Zem to nepoužívá.
0: No, ne, ale tak jako já myslím, že je že ty hráči mají nějaké svoje trošku slabší stránky a nějaký trošku silnější stránky a že není úplně nic špatného na tom uh, maximalizovat nebo využívat především ty jeho nejsilnější, že jo? To znamená v tomto případě zkrátka dobře jeho nad, nadprůměrné fyzické parametry nebo pozemský možná by se dalo říct, protože, uh, jako už jsme tady zmiňovali ty hlavičky, ale to jsou i klasické defenzivní souboje, případně i souboje o Valon vysoko na půli soupeře, který vlastně vedou k šancím, že jo? případně samozřejmě i, i skutečnost, že je taková ta přesně jako ball carrying role, taková ta role, která přísluší Riceovi, to znamená posunout míč uh, skrz zálohu do útoku, v podstatě přeměnit obranu v útok, uh, tak nejsou možný, pokud... Vedle sebe nemáš nějakého toho box-to-box běhavého hráče, který to prostě tu roli zvládne. A to je přesně souček, že jo? To znamená, že už jenom to, že on umožňuje jiným hráčům naplno plnit tyhle, tyhle jejich specializované role, mi přijde, že je vlastně další důkaz té jeho, řekněme, komplexnosti. Že to prostě není takový ten, jako, že prostě nemá jenom jeden trik. Že to není přesně jenom felajný, který by uměl jenom nabehnout do, do toho super vápna a, a jako kladivovat to tam, to tam do sítě. tož on taky umí, ale zároveň vynikající v obraně. Uh, podílí se i na té tranzici, na té fázi toho přechodu. Jako prostě za mě jako, můžeme se možná bavit o tom, jestli může být ještě lepší. Za mě asi určitě, protože přece jenom to je jeho první plná sezona v Anglii a ale za mě je prostě absolutně fenomenální a to bych třeba radši vyhodil toho Soufala ze své 11 než toho Suka, který je podle mě fakt úplně jako skvělý, no.
1: Takhle, Takhle Václave, to není kritika toho Suka. To je spíš kritika právě moje se, jo? protože já sice chápu, že nemůže být úplně jako na míči, ten památ, ale za mě to je to někdy prostě až moc pasivní a měl by dostat prostě nějakou větší roli. Jo? A teď já nevím, jestli prostě on to tak vnímá sám ten suk, že prostě jako mu říká, nebo mu říká ten moje se, jako, hele dávej to prostě hned do hajzlu a ne, ne, nenechá ho, ať, aby tu akci třeba sám rozvinul, nebo mu říká, ať si týmči ani ne, nebera, jo, ať třeba jenom jako vykryje prostor. Pro a, a pak to doplní z druhé vlny. Já nevím, já ne, nejsem v kabině ve ale prostě přijde mi, že když vidím toho šuka, kterého jsem tady jako kolem čtyři roky pozoroval, já nevím, kde byl v tom berci, ale tak prostě z nějakou a vidím teď toho šuka v Anglii, tak jako ty angličani nad ním jako Jásaj, ale oni mě přijde, že by mohl být prostě ještě lepší. A hodí to takovým tím argumentem, to takovým tím argumentem jako že jo, to argumentem jako těžší soutěž, tady by prostě nemohl hrát to, co vystávají, prostě jsou a víc presujou a to si jako za mě by prostě mohly být ještě lepší. a trošku mi přijde, že se to ta Anglia jako redukuje. Každopádně, uh, myslím si, že obě ty volby jsou v pohodě. Podle tebe, hej, ne. Podle mě, suk. Já, ti, já, já, ti, já ti ho Ale Přesuneme se na ty dvě, uh, asi, když máme 43, tak uh, ofenzivnější, ofenzivnější posty. Mm-hmm. Uh, of, dva ofenzivnější posty. A Tam já mám rovnou řeknu vlastně uh, celou tu dvojici a je to dvojice Rize, Modro, Manchesterská a je to ilka Gindouan a Kevin De Bruyne. Vlastně ne, počkej, De Bruyne má na křídle. Tak Fernández, sorry, spoiler. Mám tam Gindoana, který prostě v té klíčové časy sezóny, kdy ty vyhrál titul, tak prostě byl jako fenomenální a dala si 258 gólů asi v deseti zápasech a myslím si, že paradoxně mu pomohl odchod, odchod Davida Silvy a že vlastně rozkvěd konečně. Byl zdravý. A ukázal, že vlastně jako má pecku. Že on kromě toho, že je samozřejmě skvěle deep-lying playmaker a velký kreativec, tak zároveň prostě dovede opravdu vystřelit, umí dát góla. Což je rozdíl prostě třeba proti Kováčičově, který góla v životě nedá. A prostě Ginduan za mě taky vlastně nejlepší sezona v Anglii od roku, kde on přišel, 2016. Jo. Takže samozřejmě měl tam nějaký, nějaký dlouhý lapálie, ale taky vlastně trošku jako show, jakoby až po nějaký době zazářel no, plnou, plnou měru. Takže zopádně jsem ještě před tém dádem jako hráče roku, jo, což nakonec uh, bych ho nedal, ale i tak si myslím, že je to jakže, hráč, který bych v tím základu měl být. No a pak tam mám Fernandez, který uh, velkou část sezóny jako, táhnul de facto sám uh, celý United, a byl to on ten hráč, často jste na to i jako, doplatili, že jste čekali, až oni se vymyslí. Ale prostě to je takový hráč ze staré školy. To je prostě hráč, který hraje ne na sebe, ale jako v dobrém slova smyslu. Jo? Že prostě nebojí si to vzít, uh, nebojí se prostě mít to sebevědomí a prostě a má tu kvalitu. No. Jako samozřejmě může, m- může nám být nesympatický, jakože simuluje, nebo že má prostě uši, jaký má, ale jako je to strašně kvalitní hráč a myslím si, že na tom druhém místě jste s velký části jeho zásluhou. Jako fakt by mě zajímalo, a ty to nemyslím zomyslně, ale spíš jako vědecky kdyby prostě na půl roku vypad, co byste dělali. Jo, protože rozdíl mezi váma a vašimi sousedy je ten, že když jim vypadne na půl roku Kevin, tak oni se s ním poradí. Vy bez Fernandéše, jako jo, možná by přišel do Nefande Bake a začal by hrát prostě jak Maldíny, ale nevím, za mě prostě stane na něm jako nezdravě závislý. A fakt by mě zajímalo, kdyby prostě vypad a byl zraněný, tak jak byste se s tím poradili. Každopádně tohle jsou moji dva hráči, Birga.
0: Koho tam máš ty? No já ti povím, jak, jak bychom se s tím poradili, Kdyby nám vypadl k, uh, tady Bruno Fernandes, byl by to pěkný průser, protože je přesně jak říkáš, no, ten tým je na něm hodně závislej. Uh, na druhou stranu se těžko divit, protože on má prostě v 57. zápasech 46 goal involvements, což je jako, to je forma, jako já nevím, nějaký v trošku horší jeho sezóně, že jo. To, je prostě, to, je, to jsou fakt hustý čísla, zvlášť z pozice, která s těma gólama není zase tak moc spojovaná, to znamená nějaký, jako, nějaký kreativní srdce toho týmu, který by měl spíš ty balony rozdávat, než vyhodně zakončovat. Ale Bruno mě všechno, navíc ještě je schopný ustát prostě jako 60 zápasů v sezóně a to všechno v poměrně vysokém pressingu, protože Manchester se pod Solskjaerem už naučil i presovat a nejenom sedět, sedět vzadu a vyrážet do breaků. Takže OK, ano, kdybychom brali tu definici komplexního záložníka trošku jinak a třeba úplně ignorovali tu obranou stránku na té vlastní polovině, tak bychom zase tohoto mohli přisknout Brunovi, protože ten jako taky je prostě samozřejmě skvělý a jako táhne, ten, táhne ten tým. No, a myslím si, že kdyby tam místo něj mělo třeba hrát na cam Juan Mata, tak to bychom teda viděli hodně rychlej plát s tabulkou. Nebo by se mohl vrátit Lingard, no, ale tomu prostě asi sedí trošku jiný odstín drezu, nebo já fakt nevím, co se s ním stalo v tom bezzemu. Nicméně mám ho tam samozřejmě Bruna a na té druhé pozici Ty Kujone, mám taky i Ilke Gindoana, protože jako já jsem to zvažoval. Já jsem fakt zvažoval tam nedat, protože mi přišlo, že jasně měl jako naprosto neuvěřitelnou fazónu, přesně jak říkáš, v tom klíčovým, v té klíčové sekvenci zápasů, kdy si ty prostě nebyly schopní co prohrát, oni nebyli schopni ani remizovat, oni prostě vyhrávali, 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 vyhrávali a díky tomu se dostali do té pozice, ve kterých jsme si jako pár měsíců před koncem ligy říkali, aha, no tak titul je hotovej, no, což do značné míry je skutečně Gindo, Gindoanova zásluha a i když ta jeho fazona trochu opadla, i když mi přijde, že taky už zdaleka nehraje tak zajímavý fotbal, jako hrál předtím, tak už jenom za tohle tam asi být musí. Ale kdybych musel někoho z té záložní trojky vyhodit, tak vyhodím jeho. A hodně se mi tam chtělo dát Mace na Mounta. Hodně se mi tam chtělo třeba dát, kdybych chtěl být hodně hipster, Iva Bisumu. A oba by si to pro mě zasloužili. Zvlášť ten Mount, který podle mě jako Bavíme se o příbězích a to, co dokázal on, dokázat takhle jednoznačně, že to není tady Tatinkův, Mazánek, Frankův, ale že je prostě naprosto vynikající záložník, který opět musí hrát v základním sestavě za Anglii na Euro. to je taky něco fenomenálního.
1: No tak přejdeme, přejdeme ke křídlům. A já už jsem jako natýzoval, že tam mám De Bruina. A vlastně mám tam i toho mounta. Takže uh, hmm. zdravíme, zdravíme, zdravíme Helenku, dvě malá křídla tu nejsou. Já tam vlastně nemám klasický křídlo. Budu spolíhat na to, že, no kancelo nevím, za sebe běhat do středu, ale že ten show mi to uběhá. Protože prostě jsem tam chtěl mít Mounta, chtěl jsem tam mít uh, De Bruyne a upřímně řečeno nenapadá úplně tak dobrý křídlo, který by se zasloužilo tam být. A Mount vlá za mě jako must go, no, protože prostě výborně je přesně jak říkáš. Vlastně, když jeho oblíbený internet odešel, tak on pak ještě povýšil, prostě ty svoje ikony. A, a teď je to vlastně asi jedno z mála men na soupisy Chelsea, o kterých absolutně nepochybují, že budou v základu. Můžeš se bavit, jako dám tam haverce, nedám tam haverce. Uh, jestli si představit, že by je třeba kepa místo Mendyho. Jo, ale prostě Mount je úplně jako. Teď t- 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 je číslo jedna na, na soupisce, si dovolím říct. A je fenomenální, jako Mount prostě jeho přístup. Jeho prostě dravost, to, jak je schopný jen jako navázat, prostě říct ten míč a ta akcelerace s ním, to je úplně jako fenomenální, Mě baví se na ně dívat. On je fakt jako jako to je jeden z malých hráčů, který fakt jako poznáš úplně jako od prvního momentu, co si ten balo vezme. A je skvělý. Má samozřejmě ještě velké rezervy, co se týče nějakého toho decision makingu, ale sakra, hraje druhý rok první ligu. Jo, takže prostě, jako mějme čas, mějme čas, ale bude to velký hráč, to jako není žádný velký hotik. A na druhou stranu dám nebudu protože i přesto, že třeba neodehrál uh, tolik jakoby, zápasů, nebo nebyl třeba tak výrazný, nebyl to, že by to on táhnul, jako odtáhne třeba Bruno, ale byl furt jako, fenomenální a myslím si, že si to tam zaslouží být. Uh, Zvažoval jsem i třeba Foudna, ale ten odehrál jako strašně malou část sezóny, ten má snad jako 16 zápasů v premiérích, takže jsem ho normálně nakonec nedal a, Myslím si, že si hodně oho užijeme v v jako příští sezónách, takže jako v pohodě tam teď být nemusí. Ale koho jsem třeba zvažoval a nebo jako uvidíme, jsem se Vašku na tvůj výběr, ale v hodně sestavách se zvažoval, se objevoval jako son a já tady budu trošku, trošku kritický, já si myslím, že son on zase tak dobrou sezonu neměl. Jo? Já si myslím, že to tam bylo hodně vokejnový a on se tak jako ves, samozřejmě byl jako výborný, ale Myslím si, že sám Son to úplně tak dobrý prostě nebyl. A přesně jak říkáš, jako jestliže, jestliže Spurs, tady když použil tvoje logiku Spurs jako se lhaly v tohletý sezóně a tím pádem by tam měl podle tebe být jenom ten Hurricane, protože ten byl jako že outstanding, tak v mých očích, očích ten, jak se jmenuje, Son takový nebyl. Takže třeba ta volba Sona, která se objevuje hodně často, třeba nevím, jestli který ty experti, ale vím, že nějakého tam měli, tak já bych ho tam nedal. Hmm. Tak co jsou tvé cíle?
0: Hele, úplnej souhlas se Sonem. To je prostě, já jsem nad tím taky kroutil očima, co se do děje, že Son je v tolika výběrech. Protože ano, on měl jako dobrý, dobrou část sezóny, která byla třeba ještě kratší, podle mě, než ta nová. A tak, jako tak působivá jako u toho středního záložníka, že jo? protože přece jenom křídlo asi, nebo lomil takový skoro až hroťák občas, má snadší přístup k gólu. ale on se hlavně úplně vytratil, když ztratil toho Kejna, což jako OK, můžeme říct, že by každému chyběl takovýhle spoluhráč, ale jako když to provnáme s těma hráčema, co tam může být místo Sona na těch křídlech, tak si myslím, že jako bych nad tím, jako skoro bych nad ním ani neuvažoval. Já bych na to křídlo. Já jsem zvažoval, spíš než sona jsem zvažoval člověče Máréze, který měl taky prostě, jako, ten se taky strašně dobře vyšvihnul na, na ten City vlak a vlastně prokázal, že zdaleka to není zapomenutý muž z Lestru, jako třeba Danny Drinkwater. Zvažoval jsem Mohameda Salaha, který konec konců má stejně gólu jako Harry Kane v Premier League, ale nakonec mám hele, pokud bych měl někoho z těch křídel vyškrtnout, tak vyškrtnu Kevina de který ho mám, stejně jako ty. Protože ano, on má 11 asistencí jenom v Premier League. Ano, opět prostě častokrát prokazoval, že kreativně je naprosto výborný, ale přijde mi, že teda na své poměry měl i špatný zápasy a že bych se ho v nějakých zápasech vůbec nestyděl být guardiolou normálně stáhnout o poločase. Jak strašně hrozný byl. Jako mluvím samozřejmě primárně o tom manchesterském derby, kde to bylo jako to, kdyby, kdyby hráli v deseti bez De Brujneho, tak to na tom líp. To jsem fakt jako v životě neviděl, oni jako příšerný výkon. A, ale, ale nebyl to jediný zápas. Takže jako De Brujne nebyl tak konzistentní, jak bych od něj asi čekal. Na druhou stranu, když měl Fazonu, tak jako víme, jak strašně vysoký je ten jeho strop a díky tomu se nakonec na tom moje křídlo pro no. No a koho bych rozhodně nedropnul, koho ty si dropnul, je Phil Foden, protože na mě teda udělal obrovský dojem. Já jsem si, já jsem pochopitelně v tom jako souboji anglických supertalentů tým Greenwood a hrozně bych chtěl, aby Greenwood byl ten, který je ta budoucí tvář pro mě anglického to mě vašku, já do toho
1: skočím. Ten vůbec není v souboji. Jako v tom ringu jsou Mount a Foden. Greenwood, ten se kouká na pay-per-view stream tohletoho souboje.
0: Jo, to je jasné, Já teď nebudu o souboji vyloženě v té top 11 týhletý sou- soutěže, ale obecně víš, jako asi Já to se taky
1: ho... myslím obecně.
0: Jo, takhle. Aha, okej, okay, jasně. Takže ty si myslíš, že Greenwood vůbec jakoby nemá šanci během příští pár let být ten nový runy, ten nový prostě hráč, o kterém všichni mluví? Já si myslím, že se tak jako doznačně bralo, že máme jako dva supertalenty, samozřejmě o Mountovi nikdo pořád
1: by nevěděl, nebo ho v tom nezměnil. Ale Vašku, takhle, já mám Greenwooda rád, já jsem ho na rozdíl od tebe zařadil i do anglické nominace, ale podle mě ten souboj o to, kdo bude jako to anglický next big thing uh, příštích let, tak je Mount Foden, jako já si prostě myslím, že Greenwood je za nima prostě neoparník, to je moc jako uh, moc drastický, ale jako za mě není na jejich úrovně, za mě je to furt takový junior. O nějakou Zatím, jak Foden, tak, tak Mount hrajou už jako velký hráči, už jako prostě senior, se, seniorci. No, Jasně,
0: jako, jako po téhle sezóně by se s tebou asi dalo i souhlasit, v Greenwood teď taky chytil dobrou formu a hraje třeba jako líp než Rashford. Ale třeba jako na začátku té sezóny, že jo, kdy právě třeba u Mounta si nikdo nebyl úplně jistý, jestli to vlastně není do druhé ligy, tak si myslím, že to bylo hodně o tom, jestli to bude teda ten Greenwood nebo ten Foden a Foden prostě ukázalo, že to je on, no. že jako je otázka, je, jestli vůbec patří na to křídlo, že jo, abyste ji dobře mohli být i do střední zálohy, případně na falešnou devítku, je prostě neuvěřitelně versatilní, má úplně úžasné statistiky, má prostě 15 gólů a 10 asistencí, přesně jak si říkal, zne příliš velkého počtu zápasů, má kvantum vytvořených šancí, prostě vypadá to, že míč má přilepený u nohy, Sterlinga naprosto suverénně vytlačil ze základní sestavy, což jako bychom asi považovali ještě rok, dva zpátky za nemožný, že jo? protože Sterling je ten nový jako top anglický reprezentant, to úplně první jméno na tom team sheetu, možná teda mimo toho Kejna. Takže jako to, že si Sterling sedne kvůli Foudnovy, to bych fakt takhle brzo nečekal. A on to dokázal a je prostě naprosto fantastický a za mě do toho týmu se patří fakt už teď. A jak jsi naznačoval, obávám se, že ho budeme výdat často a že povede ten svůj tým k dalším úspěchům. No.
1: Vašku, já bych nejdřív chtěl trošku ohradit proti tomu, že na začátku sezóny Mount vypadal na druhou ligu. Já si naopak myslím, že Mount byl v období největšího zmaru pod Frankem jedním z mála, co si držel jakýsi standard. A kdo vypadal, že na tom hřiště aspoň něco dělá. A moje druhá poznámka je k tomu De Bruynově, protože ty jsou ho relativně vyhejtěl. Že to letos nebyl úplně ten Kevin, jakého známe ze sám doma. Tak proč si nakonec tam teda nedal třeba toho Máře? V čem přece jenom ten De Bruyne převážil?
0: Ale opět, jako přesně jak říkáme. My se tady nebojíme o tom, že bychom přemýšleli nad špatnými hráči. A tam jde jenom čistě o to, že De Bruyne měl samozřejmě fantastickou sezónu. Jasně, že měl. Stejně jako i měl fantastickou márez. protože jako oba dva byli do značné míry klíčový k tomu, že si ty měli sezónu, jakou měli, a možná bude ještě epičtější, pokud teda porazí tu čelozí ve finále ligy mistrů. Ale zkrátka dobře, jako víš co, ten, ten De ne v mých očích, jako já chápu, že to je nefér, nebo takový iracionální, ale on je skoro jako obětí svého vlastního úspěchu. Já jsem od něj zvyklý čekat takové věci a jako přemýšlet o něm jako o tom nejkreativnějším, nejlepším záložníkovi ofenzivním v celý Premier League Nelly na světě, že když pak někdy hraje hrozně, nebo když prostě někdy se veze v tom zápase a jako do značný míry zodpovědný za to, že si ty měli v té sezóně přesně i momenty, kdy vypadali, že v žádném případě nebudou první, že možná budou boj- bojovat o ligu mistrů, jako, že se budou bát podobně jako Liverpool. Uh, takže mi přijde, že u hráče takového formátu už je to skoro důvod k tomu, abychom si ten červený vykřičník nakreslili a zeptali se. Tejo, není to třeba první krok nějakého postupného deklinu. Nemůže se třeba stát v příští sezónu, že Foden hradí jiného místo, místo sedlinga v několika jako klíčových zápasech sezóny, že jo? Uh, Takže to, to je ten můj důvod těch pochybností, ale zároveň tam pořád je v tým mojí sestavě a pořád jako, tvrdím, že tady kapitán odvedl skvělou práci samozřejmě. No. A ten Mares, jako kdybychom ho opět hodnotili posledních pár týdnů, tak tam je Márez samozřejmě, protože teď jako, hraje úplně famózně a, a jako Teď je ten Tahoun možná fakt nejspíš ze všeho von, ale hm, když to vezmeme jako na celou sezonu, tak ten De Bruyne je pořád ještě o pár kroků vepředu. No.
1: Já bych si jméno hráče, kterýho máme na hrotu, asi nechal do další diskuze o tom, co se ohledně něj teď řeší, aby jsme hezky navázali.
0: Hele, a, a... Jenom, jenom, jenom se zeptám, Piki, jasně, máme tam Orva Kane-a, ale přemýšlel si aspoň někoho vzdáleně ne. o někom jiným? Nebo ne. to bylo prostě úplně jasný?
1: To, tam, jako, to je možná jediné místo představy, kde jsem akromě a je, kde jsem neváhal. protože jako kolínu tam chceš řád. Prostě jako jasně, Deloce měl hezkou sezónu. De, co vyjde, vole, na, na večera docela. Uh, tak měl hezkou sezónu a jako blablabla, bla, bla, ale prostě ten Kane byl tak inde, že prostě on jako, to byl fakt takový one tým, jako snad ještě možná výslišil Bruna. Protože zatímco Bruno tam měl prostě aspoň toho show včas, tak prostě to tenham rovná se Kane. Hmm. Ano, to říkám jako hráč, jako, jako člověk, který tam má Heiberg a trvám si na tom, že si myslím, že měl dobrou sezonu. Ale z hlediska prostě přínosu jako ofenzivního pro ten tým, prostě Kane, Kane prostě je úplně jako jinde a bojím a se toho, kdo
0: Kdybychom Kejna, dejme tomu, hypoteticky škrtli a museli bychom brát někoho jiného, tak koho bys tak tam, tam, dám,
1: tak, tam Tak tam dám Calverta Luina osobně.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jasně no, to, to dává smysl. No. Je, hele, já bych se asi rozhodoval mezi Matějem Vidrou a uh, Petrikem Benfordem. Oh, Patrick Benford je hodně... <laughs> ne, je tam máš vodky, hipster to opíče, choice.
1: takový hipster.
0: Ne, 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 nemám. Hele, mám tam Kaványho, který prostě jako dobrý, prostě jako...
1: Ale Opět, zase z toho neodehrál tolik, ne? Jako...
0: Já vím, no, neodehrál toho tolik, ale co odehrál, tak vypadal jako totální svěťák, takže světový prostě borec, nebo co já vím, jak by to nazval. Ale teda jako jasně, tam asi mluví i moje klubové sympatie, ale kde rozhodně moje klubové sympatie v žádném případě ze mě nemluví, tak je Callum Wilson, na který přijde, že teda dost zachránil prdel Bruceovi, když se vrátil ze zranění a vlastně i předtím, když se zranil, tak jako byl spolu se sám Maximánem jako hráč, na kterém to celý stálo, za Newcastle a jako být dobrý útočník Joe,
1: Joe Willock se právě urazil.
0: Jako, OK, Joe Willock, jasně, ale tak po, pomeníme Joe Willock, a sorry Joe, až dáš, ne jako 6 gólů v 6 zápasech, ale 60 vestů, tak si něco řekneme. Ale hlavně prostě jako hrát, být dobrý hroťák v týmu, jako Newcastle, to prostě není sranda. Joe Linton o tom bíjí svoje, že jo? A Callum Wilson... Vypadal, že je prostě bude schopný dotáhnout na jako do mid-tableu, v podstatě, než se zranil. A teď je tam opět tahá, jako nějaký třináctý místo, nebo kam, kde, kde ještě může skončit. Takže ten si podle mě taky zaslouží jistý typ uznání, i když samozřejmě jako dárno místo ke by bylo šílenství nejvyššího rázu. A jako tím... Takže přejdeme
1: asi, přejdeme asi na Kouče, nebo máš tu ještě něco?
0: Jo, přejdeme na Kouče, jenom bych chtěl říct, no. že je že se tam nikam nevešel Rafinha, který bych hodně chtěl do Manchester United, protože mi přijde, že taky měl výbornou sezónu v Lícu, ale no, křídel, křídla jsou prostě hodně nabitý, no.
1: Jo, teď jak jsi řekl, to, to je mi líto, tak jsem si vzpomněl na Diego Milita, kde je mohl asi konec. Hmm. Můj oblíbený hráč Interu 2010. Každopádně, můj trenér sezóny, a teď budu takový, jakože překvapivě nepřekvapivý, nebo nepřekvapivě překvapivý, je Pep Guardiola, protože prostě si ten nejlepší, obdivuju to, co s tím týmem udělal, jak ho dokázal transformovat za první odchodu určitých hráčů důležitých, ať už to byl Váncán Company, ať už to byl David Silva, ať už to byl částečně vlastně Agüero, který už prostě skoro nehrál, anebo, anebo Leroy Zane A obecně transformace toho týmu, protože není to tak dávno, co jsme se bavili o tom, že Sizancovičách, že možná byla chyba mu dávat novou smlouvu, protože on má ty t- své tříletky a že už prostě je to takový jakože o ničem a že by to chtělo nějaký nový impuls, a že prostě ten pepik, jakože už to není ono. A on nám takhle vyrazil dech a vyhrál ligu úplně suverénně. A to strašně cením, protože, a zmiňoval jsem to dneska v souvislosti s Trpišákem a s vítězstvím v Mulkapu, jako ano, musí říct, že jak Citizens, tak Slávy mají jako neomezené prostředky a že to by on měl dělat jako každý. No a vím, že to tak není, že prostě to není taková stranda. A oba ty trenéři jsou ve svých ligách suverénej. Já bych rád zmínil, že Citizens vyhráli tři tituly za čtyři roky v Anglii, která se prostě nám zdálo, že je ta nejlepší, protože. To není ta Bayern liga, není to ta Juve liga, není to ta Paris Saint Germain liga. No hmm. je do velké míry, jo. A to je prostě jeho zásluha. A upřímně řečeno, já nemám moc rád takový to, jako že nedám prenervený, nejlepšímu týmu jako tu trofej, protože je to moc jako nuda a dám to nějakýmu jako svědíkovi. jo. Prostě stejně je přesně. Já bych jako nebyl svědíka cestil, já bych volil třepišák a podle stejného vzorce bych volil kvadil. A rovnou řeknu jméno, který samozřejmě je se tam dává David Moes. Je to hezký, co dokázal s West je to hezký příběh, všechno, ale prostě za mě ten West jako já z nejsem jako nadšený, jo, jakože ano. Oni teď udělají možná šestý, sedmý místo. Na druhou stranu, to samo o sobě není zase taková bomba, nebo jako ano. V, 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 v rámci téhle sezóny ano. V rámci téhle sezóny ano, ale jako před pár lety byl sedmý Barnley, před pár lety bylo sedmí, osmý, 8, vole, nebo sedmý byl Wolverham ten dvě sezóny za sebou. Uh, Bornov byl jakože to, že se nějaký průměrný tým dostane blízko poháru nebo přímo do nich, jako do Evropské ligy, to tady není jakože první rok. A já si furt myslím, že ten moje v určitých zápasech, v určitých zápasech to bylo dobrý, jako byly tam zápasy které byly jako hezký, myslím, že s Aston Villou nebo s kým hráli fakt jako pěkný ofenzivní počus, ale byl tam spousta zápasů, které byly naprosto nekoukatelné. A OK, byly tam jako Antonio Lingard, který to tahli indy jako nějakou svojí kvalitou, ale jako, že by ten West byl byla jako taková vydávačka za mě ne. Takže jako jasně moje je jako jako bezvadný, ale to jsou třeba důvody, proč bych ho nedal za trenéra roku.
0: Hmm. Tak hele, case pro Moise a case proti Guardiolovi, ačkoliv ani jednoho nemám jako svýho top trenéra. Guardiola, prosím, mě to přijde skoro, jako kdyby to byla počítačová hra, tak ta obtížnost u Guardioli by byla easy až medium a u Moise by byla very, very hard. Čistě z toho důvodu, že Guardiola má, co si řekne. Ten klub je postavený na to, aby mu vyhověl. Tam jsou prostě exekutivci z Barcelony z doby, kdy on tam měl největší úspěchy, kteří tam přišli proto, aby ho do toho klubu nalákali a aby mu plnili, co mu na očích vidějí. A on může udělat tolik, tolik, tolik chyb na přestupovém trhu, v manažování jednotlivých hráčů, protože když padne sterlingově forma, tak ho prostě nahradí foutnem. Když padne debrujnému forma, nebo zradění se stane, tak hodna radí Gindoanem. A je to prostě docela snadný v tomhle ohledu. Jasně, on vybudoval nějakou strukturu, nějakou charakteristiku toho týmu. Vybudoval systém, ve kterém je vlastně úctyhodný, že ty různý hráči můžou jeden druhýho nahradit a nic se neposere. To všechno beru. Na druhou stranu taky za to utratil takový prach, jaký, jaký se to utratil. A neberu mu, že to je vizionář, ale za mě to prostě není zas tak spektakulární achievement, jako když vezmeš Moise, který má tým, který je vedený naprosto příšerným způsobem ze zhora, který nemá žádnou koherentní přestupovou politiku, kam jsou prostě natáháný hráči, který nedává žádný smysl dohromady, a který ten tým se zachrání prostě sotva zuby nechty před cestupem. A on tam prostě přijde nebo tam tam jako byl už předtím, ale moc na to prostě podívá, udělá naprosto těžký, nepopulární rozhodnutí, nebo takový jako neintuitivní, střelí svého jediného hrotového útočníka za pár peněz do Ajaxu, přivede nějakého prostě odložence z Manchesteru a dohromady s naprosto úzkým, papírově úzkým kádrem, kde právě když jednou hráči vypadne forma, tak je všechno v prdeli, udělá takový výsledky, že do v podstatě posledního kola sahá polize mistrů to mi přijde jako strašně úctyhodný a strašně jako skoro až neuvěřitelný, že to udělal zrovna David Moyes. To je prostě trenér, u kterého jsme se tolikrát říkal, že je odepsaný, že prostě jako po svý misi v San Sebastianu, že jako by měl jít okamžitě do důchodu. Že už nemá modernímu světu, co nabídnout, modernímu fotbalu asi spíš co nabídnout, úplně stejně jako to nemá co nabídnout jako sám Allardyce nebo nebo prostě podobný jako kreatury minulosti. A on dokázal, že na to pořád ještě má? Že dokáže přechytračit trenéry, u kterých bychom řekl, no tak jako, jasně, že tomu Graham Potter rozumí víc než David Moyes, že Jasně, že tomu Nuno Espiritu sám to rozumí líp než, víc než David Moyes. A to je jako přece fantastický, ne?
1: No vzhledem k tomu, že vlastně veškerá debata byla mezi dva, co já jsem zmínil. A ty, ty tam nemáš ani jednoho. Tak já se bojím, že tam máš buď Bielsu, a nebo ještě hůř, že tam máš Solshara.
0: Ale jsou tam tři možnosti další, se myslím, ještě, kromě mi těch dvou. Je tam jako možnost uh, Tuchel, který... Zvažoval
1: jsem ho, ale zase moc krátká doba, moc krátká doba.
0: Jasně, přesně jenom. Jako na druhou stranu krátká doba, ale opět, jako to, co, to, jak ten tým transformoval, je takhle, kdyby ty výsledky uh, trošku neupadly v těch závěrečných týdnech a měsících, nebo týdnech spíš, respektive, kdyby se prostě neprohrálo finále a tak dále, Uh, tak by se tam fakt nedal toho Tuchla? tom co prostě jako, jako fakt špatný Chelsea udělal fakt naprosto vynikající Chelsea, která kdyby hrála, hrála takhle celou sezonu, tak dost možná má titul?
1: Tak jeden, týden, jeden, že jo? Nepovedly se dva zápasy a nepovedly se tak, že se prohráli 0-1. Poháre, poha, poha, poháre finálu. Finále poháru a Arsenal. Ale i přesto, a je to paradoxní, že měli bychom ty role mít naopak, že já tě budu o něm přesvědčovat, ale já nevím, prostě Guardiola za celou sezonu. Jako, ano, souhlasím, že možná kdyby byl Tuchl na začátku sezóny, tak se hraje o titul ze City. Stejně bych asi v podvíře za City, ale v druhý místo by to bylo. Jako byli bychom nad váma, jo? tím jsem si jistý. Ale prostě ne. Jako Tuchl, výborná práce, ale Guardiola za mě byl Veš. Ale souhlasím, jako Tuchl odvádí výbornou práci a věřím teda, že už se to ptíčka udělá, že máme to ve svých rukou kdyby se vyhrála Liga mistrů, tak je to úplně úžasný a jako na pár, ten si, ten si Daniel a Marty může jako uh, dát za klobouk, ale jo, jako tohle výborná práce, to určitě.
0: Hmm. Další je samozřejmě Ole, ten by se taky dal zvážit, si myslím, protože uh, s tím týmem taky udělal prostě velký, velkou, velký kus práce a je to opět, že jo, jako ten tlak na manažování toho Manchesteru United ještě úplně než na manažování West a jestli to půjde dál po této trajektorii, která byla nastavená tuhle sezónou, tak by United teoreticky jako měli bojovat o titul příští sezónu, což samozřejmě teď to nedělali a tím pádem ho člověk úplně nemůže volit nejlepším trenérem, že jo? protože má asi možná kádr a prachy na to, aby ten titul bojoval, ale jako Ole asi není úplně mimo tu konverzaci, ne, ačkoliv jsem ho nezvolil.
1: No za mě je, ale to zase není, že je jako špatnej. Ty jsi to řekl strašně dobře, my se to bavíme jako o někom, kdo jako je nejlepší, takže to, že řekneš, že někdo není nejlepší, to znamená, že je jako vocař, jo? to tak není. Já si myslím, že Solšer vodově, jako dobrou práci u vás a minimálně ta rola toho Night Guy sedí a prostě ten tým šlape, takže jako není vočinné, že je to prostě nejlepší trenér nebo jako neúspěšnější trenér, který teda nemá ještě trofej, to může získat teď ve středu oslý mustek, ale jako asi je to nejlepší trenér zatím, co jste jako měli od nebo ne nejlepší trenér, jako, ale nejúspěšnější trenér v Rámci United a rozhodně trenér, co vyváří se nejlepší atmosféru od konce, od konce fasa. Ale já s ním jako nemám problém. Zlomysleně řeknu, že s ním nemám problém, i protože dokud tam budete jako nejdečně nic nevyhrajou, myšlené jako League, Takže se jich nemusím bát, ale jako jo, budu dobrou práci, ty hráči za ním jdou a jako, ano, jako trenéřena. není jenom o tom, že prostě jste strašný jako malovači na tabuli, takže jako Můžeme se bavit o tom, že jiní těch trenéři jsou uh, třeba chytřejší nebo jako víc jako sofistikovaný, ale jako jo, jako soušer asi nezaslouží extra kritiku za tuhle sezónu. Ale zajímá mě, koho tam teda dál?
0: Tak těch varajův už moc není, jo. A já řeknu teda jednu věc, že jestli se teď nepovede ten poslední zápas sezóny, tak odvolám svou volbu a dávám, svůj, dávám teda ten titul za celoživotní zásluhy Roji Hodgsonovi, který teda odchází z trenérského křesla a který dělal naprosto úžasnou práci v Crystal Palace, o který se asi ještě pobavíme, že jo. Ale já to mám Rogersem.
1: jsem. Teď jsem to chtěl říct, že to máš určitě ročil se, ty romantiku. Takže hmm. oni druhý rok po sobě to to čtyřku a ty mu dáš trenéra roku?
0: Jo, jo, dám, protože mi přijde, že jako... Že jednou, že prostě jednu sezónu se. Dokázali... Jednou to neposedou. <laughs> ne, jako, ne, ne, ne. Že se jednu sezónu, tu loňskou, dokázali držet vlastně strašně dlouho v top čtyřce nebo v top trojce, že jo, a nevyšlo jen to poslední den a prostě hráli opravdu strašně kvalitní fotbal. Uh, a pak teda měl ten hrozný slump v té druhé polovní sezóny. Tam si myslím, že to ještě mohla být taková náhoda, že mohl mít jeden dobrý půl rok, jeden vynikající půl rok, kdy vlastně byli skoro na titul, že jo, a pak se mu to z rukou a selhalo lhal, se to. Jenže, proč ho dávám letos? Je přesně to, že se ta teorie neprokázala. Že on přišel v tuhle novou sezónu, která byla samozřejmě ještě komplikovanější než, než spousta jiných sezón a dokázal, že to nebyl flop a že je prostě navá- navázal spíš na tu první polovinu geniální než na tu druhou. Dokázal, že to nebyl nějaký terminální, terminální silání jeho managementu. A ten tým je, ten klub je tak neuvěřitelně do dohromady v tom klubu je takovej jako komunitní spirit, který byl úplně, který úplně explodoval po tom, co vyhrál ten FA Cup, což je prostě grandiozní úspěch, když zároveň s tím dokázali, dokázali žonglovat i jako dobře docela solidní run v pohárech evropských, že až ačkoliv vypadli se slaví a dokázali možná udržet i, udržet i to 4, uvidíme, jak to dopadne. Já jim pořád ještě trošku věřím, že by to mohli udělat. Načí úkor. Na úkolu Liverpoolu doufám samozřejmě. Já doufám, že to, že to červený podělají nakonec ještě a že budeme všichni šťastný, kdo teda ne,
1: nefandí Liverpoolu. Ale jako, víš, o tom, víš o tom, že jako Lestrové mají ale nejhorší pozici? Protože když Chelsea a Liverpool vyhrajou, tak jsou highlup.
0: To já samozřejmě vím, ale ano, tak pokud samozřejmě nepřekonají ten čtyřgolový uh, rozdíl gol, jak se mu říká, sakra. Hmm. No jasně, přesně skórec. Takže jako, ano, chápu, že má nejhorší pozici, ale jako... za mě je prostě... OK, možná to je lehce i v tom, že pletu ty dvě sezóny dohromady. A kdybych měl se dívat striktně ve Váku na tu jednu sezónu, tak bych to dal asi mojsovi. Ale obecně přijde, že Rogers fakt jako strašně pro mě potvrdil tu svoji pověst, nebo jako spíš ji možná vylepšil tam, kde ji u mě ještě nikdy neměl a Přijde mi, že fakt se ukázalo letos, že něco vybudoval. Že to, co vybudoval, fakt funguje. A že Leicester, který, připomeňme si, historicky není velkoklub, který historicky není zvyklý vyhrávat poháry jako, já nevím, Aston Villa, nebo Nottingham Forest, nebo prostě takovýhle kluby tradiční. Takže se zařadil mezi anglickou elitu. A to mi přijde naprosto úctyhodný, ještě úctyhodnější než potenciálně náhodná jedna moje sezóna, ještě úcty než Guardiolovi, prostě peněz má nadspaný, úspěchy, úcty než Oleho, přestavba, úcty než, no, než, okousek kousek než úspěchy všech těch, těch skvělých trenérů, kteří měli skvělé sezóny. Za mě to je prostě on.
1: Já tady mám jenom statistiku. Když máme dohromady vlastně ty poslední dvě sezóny, tak z pěta pěta uh, těch gamevíků nebo těch match dayů, nebo prostě těch kol těch zápasů, tak Leicester byl na top čtyři pozici 72 krát. Jo? 72, out of 75. Takže jestli to skončí tak, jakože já si myslím, že jo, že to zase neudělají, že to zase poserou, tak jako to je, to je směšný. To je jako směšně smutný, víš co?
0: Mhm, jo, no. Ale zároveň, víš co, Leicester, jako upřímně řečeno, Kdyby tu ligu mistrů neudělal Liverpool nebo Chelsea, tak to je katastrofa. Když ji neudělal Lester, tak jako je to smůla, ale oni ten budget, wage budget prostě jako neplatí. Takový, takový superhvězdy, že jo, oni se to prostě můžou dovolit. A můžou si dál žít svůj romantický sen klubu, který momentálně patří někam, kam by podle všech předpokladů papírových patřit vůbec neměl. A tak trošku si žít tu ozvěnu té svý geniální, neopakovatelný titulní sezóny, No
1: a no, aby jsme to teda ukončili, tak kdo je za tebe hrát sezóny? A já rovnou říkám, že já to dávám tomu Rubenovi.
0: Jo, jo, jo. Jako jo, no. Jako musel bych být asi opravdu hodně provokativní, nebo musel bych mít hodně velkou náladu Twitter, abych řekl, že to je ten suk, i když jako emocionálně pro mě samozřejmě, jako jo, pro mě je to nejlepší příběh, ale, ale jo,
1: jako Ruben Díáš. Díaz... Teď to není ani nejlepší, když vezdému, tak to může být nejlepší, hráč v Ligi.
0: <laughs>
1: Teď provokuješ asi ty,
0: jako nejlepší, ve to je.
1: Ne, nejlepší radši ve
0: Není, není to rejže. Je? Není. <laughs>
1: A já si <říkám>, jo. <laughs>
0: tak tady jste slyšeli kvalitní argumenty dvou fotbalových expertů.
1: Přesně tak. A, ale na tom asi shodeme. Ale no. na druhou stranu, promiň, já ti jenom do řeči, tohle je důvod, proč nás mají lidi rádi. Protože nám říci od jiných podcastů, kde někdo řekne totální kundovinu. A nikdo mu neodporuje, protože se je to studio kamarád, tak my si jdeme tvrdě po krku Přesně tak. Držubu, tak, Pardon.
0: udělali jsme <laughs> udělali jsme úlitbu našim divákům, kteří po pokrvi a teď teda můžeme s gratulací k svěrem Krubenu přejít k našemu dalšímu tématu, protože už docela dlouho se povídáme.
1: Já nejdřív jenom řeknu, že samozřejmě seš hloupý, jako vždycky diváky nemáme, protože nás poslouchají. <laughs> Ale poslým <laughs> ústkem se dostaneme od nejlepšího útočníka sezóny. a sice Harryho Kejna k Harryho Protože Harry Kane chce pryč. Harry Kane už nechce být v Tottenhamu. I přesto, že mají krásný nový stadion. I přesto, že jejich uh, chairman levy vůbec není levý. Naopak je to ten pravý. I přesto, že může hrát s Pierrem, Emilem, Hojbergem, což je skvělý záložník. Mimochodem, já jsem si vzpomněl, že vlastně ty naše jedenácky, ty tam máš Kaspera Schmeichla a já tam mám Hejberga, což mi připomnělo krásnou scénku z tunelu před jedním zápasem uh, Lestru se z Houdem kde oni dva si povídali a přišel k ním Jamie Vardy a říká, oh, Dennis, Friends. Tak to je taková jako milá, milá reminiscence na minulé doby. Takže dopadně, Vašku, když v pondělí večer Twitter zachvátila Kejnumánie, když vlastně líkly postupně, než to bylo Sky, pak to byly i další weby, že ten Kejn fakt chce pryč, že prostě chce odejít a že prostě už tam nebude. A což tak nějak pak potvrdil vlastně, potvrdil to, jak asi trochu Kulevy, tak to pak Kane potvrdil dneska v rozhovoru pro Gary'ho Nevillea, že prostě chce pryč a ještě to bylo krásně dovršený, tu prohrou s Aston Villou, že jo? A tak uh, jaký byly tvoje první pocity? Protože vlastně my jsme to tak jako předpokládali, že možná bude chtít pryč, prostě jako kdo by tam chtěl být, ježišmarja, kdo by chtěl hrát za Tottenham, Ale <laughs> jako um. víš co, jako, já jsem možná nečekal, že si o to jako takhle řekne a ještě třeba jako před začátkem, před koncem sezóny, víš? že tento ten hem jako furt hraje jako ty poháry jo? a jako ještě není konec. Tak překvapilo ti to, že to takhle říklo, nebo jaký se z toho měl uh, dojmoš? Uh,
0: jako jasně, ten timing je blbej uh, rozhodně a bylo by lepší, kdyby se to řešilo až v tom klídečku mezi sezónama, ale na druhou stranu to není úplně kajnová chyba, nebo možná je, možná ten lík pochází z jeho tábora, že jo, ale není to úplně tak, jako kdyby přišel a poslal do novin oficiální transfer request. To se úplně nestalo. Že jo. Naopak on říká pořád takový věci jako jo, tak já mám, já, já prostě si do, promluvím si se svým čermenem o tom, co bude dál a to. Takže si daleko míní zavírá dveře k tomu, aby se trval, než to udělal třeba Messi, který prostě řekl nazdar, jdu pryč, nazdar, vole. Kane, jako já ho úplně chápu v tom, že chce odejít. My jsme to tady už řešili několikrát a Upřímně dochází mu čas na to, aby si splnil všechny ty svoje ambice, který má díky tomu, že jako vidíme trošku do toho jeho tábora, právě do té jeho hlavy, díky novinářům, co tam mají kontakty, tak víme, že on ty trofeje prostě vyhrávat chce, že chce zanechat po sobě nějakou stopu a že je ambiciózní. No a přiznejme si, že toto mu stadion, nestadion, Hoyberg nehojběrk, son, neson, Tohle to velmi pravděpodobně neposkytne. To znamená, že nejistější by pro ně samozřejmě bylo udělat jako fan Persího a zamířit do Manchesteru City, do nejsilnějšího týmu, se kterým pravděpodobně vyhraje úplně všechno, protože když přidáte jeho neuvěřitelnou potenci k tomu, co už Manchester City má teď, tak, tak to je jako fakt strašidelný úplně. Akorát je otázka, jestli třeba je to správný hráč pro ten styl toho týmu, ale... To, jako, to už si se asi z s Guardiolou. No.
1: Když už si to zmínil, já jsem to chtěl probrát později s potenciální týmy, ale když zmíně, si zmínil ty citizens. Upřímně, já toho děsím. Kde by tam šel, tak jako to, se, to hrajeme o druhý místo. Jo? To hrajeme prostě o druhý místo a není o čem, protože za mě by se to rovnalo tomu, když šel Kevin Durant do Golden State Warriors. Ty nebeš vědět, o čem mluvím, že jo? protože nesledujíš NBA, ale to je prostě takový to if you cannot beat them, join them. Jo, prostě víš co, to je prostě jako, to ee, to není fér prostě. Jako Kane si Sittersens není fér. A k tomu, co říkáš, jako jestli by pasoval jako stylem. Problém je, že on to není jenom hroťák. Hmm. A tahle sezóna nám to ukázala jakože kurevsky. Hmm. On je prostě tak jako komplexní. A on vlastně po odchodu uh, Ericsena a po odstavení Aleho byl prostě jako jednoznačně nejkreativnějším hráčem toho týmu. On má víc asistencí než Kevin De Bruyne, Jo. A prostě on jako, ano, on to, on to zvládne. A jestli něco citizens chybí, tak je to právě ten golostroj. Takže já se bojím, že by tam šel, že je to pro něj nejlogičtější uh, možnost. Tak si myslím, že by to bylo fakt jako strašný. Jako no. fakt jako myslím si, že kdyby tým citizens kynem nevyhrál titul, tak je to fail.
0: Naprosto prostě uhlas, no. Jako možná, že kdyby Team Citizens s Kainem nevyhrál jako quadrupl, tak je to fail, protože přesně jak říkáš, on řeší všechno, co oni potřebují vyřešit. On jako, no, je, to, je to fakt strašná představa pro všechny ty, jejichž týmy by rády hráli o nejvyšší příčky. No. Jediná v úzovkách naděje, a to samozřejmě jako říkám v obrovských úzovkách, protože nikdy nepřeju nikomu, žádným hrobbalistovi nic zlého, Tibinky, jenom, což je docela sympatťák, je, že. A když se to Steven Gerrard? OK, ano, tak jsou výjimky, ale jich fakt málo a okay, Kejn to rozhodně není ta výjimka. Já mu i přeju, aby si, aby si ty trofeje teda vyhrál, než, než půjde do důchodu, ale je prostě fakt, že se může dost pravděpodobně zrakvit, že? protože on ty chronické problémy s těma zraněníma prostě má, takže... Jo, když ho si ty koupějí a, a on bude stejně půlku sezóny v pytli a druhou půlku nebude úplně fit, no tak, tak si ty právě vypláceli celý budget na, na jednoho hráče, no. což by jako naopak možná v tom ideálním světě pro United, pro Chelsea, pro Liverpool mohlo znamenat, že nákupky na by třeba mohl být ten impuls, který oni potřebují, aby ty si ty zdohnali, ale jako to už je opravdu samozřejmě hodně pohádkový myšlení, nebo možná hororový, podle toho, z jakýho se na to díváte úhlu pohledu.
1: Štuju teda vašku mezi řádky, že kdyby se měl pět korun, tak je radši být uh, citizenem utračíš za Holanda než za Kína?
0: Ne, jako opřímně city asi nepotřebují zas tak moc teď schánět hráče, který jim vydrží další deset let, že jo. Oni totiž budou mít asi vždycky peníze na to, aby si koupili toho, kde je momentálně nejlepší a kde je momentálně na vrcholu, na vrcholu prostě svojí game. Jo? Proč by se oni pěstovali svého talenta, když prostě můžou mít Keina, jako, u kterého je skoro zaručený, že bude soupeřit o zlatou kopačku v Premier League? U toho Halanda jako jasně, je to mašina, vypadá neuvěřitelně, ale pořád ještě ten skok, té Premier League neudělal. Jo? Pořád ještě by se mohlo teoreticky stát, že tím svým stylem do hry City nesedne. To se podle mě u stát nemůže. Podle mě je Kejna jistější sázka, než Haaland. Akorát má to nevýhodu, že to prostě není taková investice do budoucnosti. Ale co jako? Tak Haaland prostě půjde do Chelsea a City ho vykoupí z Chelsea. Jako stát se to taky může.
1: No a když se teda vrátíme, když se teda vrátíme k tomu heremu. tak Harry dal dneska hezký rozhovor Neville-ovi, a říkal mu, že Hele, ale tak jako ten levy, ať mě prodá, ne, Dostane za mě mega a já už nebudu mít takovou cenu příští rok a za dva roky, tak ať mě bude dát, teď to dobrý, ne? Je to taky jako strašně přibličí, jako promovat, jako prodej jo?
0: Kane má ale... daleko hlubší hlas, nevystihl si ho. No,
1: hlavně by mu nebylo tak rozumět samozřejmě, mm, protože on mm. neumí moc anglicky. Každopádně, jako, myslíš si, že to půjde jako po dobrém s tím levím? Protože jestli je levy... Protože mně přijde, že ten kin spolíhá na nějakou jako přátelskou domluvu. A potom mi jestli u ho něco nejde, tak je to přátelská domluva. Prostě on bude chtít OK, prodáme tě Ale chlapíčku, ty tu, hošánku, ty tu máš smlouvu do roku 24. Jo? Prostě to je smlouva a prostě dokud někdo nedá na papír, na papír na dřevo plácnu 120 milionů liber, nejli víc, tak nikam nejdeš. Jo? A otázka, v současný post pandemický nebo stále pandemický, nebo nevím, situaci. Má někdo tolik peněz, aby je dal za 28 letého, jak ty říkáš, injury prone strikera? Je
0: to samozřejmě riskantní taktika i pro klubovou legendu, jak se přesvědčil i pan Lionel. Uh, jasně, ty můžeš počítat s tím, že ten klub ti je jako neuvěřitelně zavázaný a že by měl dělat co ti na očích vidí, včetně toho, že tě nechá odejít, když všichni prostě už nelíbí a když vidíš, že jinde je zkrátka a dobře pastva zelenější, ale jako tím fotbalem ty prachy hýbou trochu víc, no, než krásné emoce a přátelství a vděčnost. Takže souhlasím, jako ta obrovská nabídka bude muset přijít a je možný, že si Chasey Kane tím, že prostě bude dělat vlny, tím, že se za něj postaví kabina, že nakonec půjde za 110 mega a ne za 130 mega ale i tak, že jo. Je přesně jak říkáš, no, jako je to výdaj, který si může dovolit jenom velice málo týmů, zvlášť v této
1: situaci. mě Vašku, postaví kabina, jakože kabina podpoří Kejna, aby odešel, aby byli už úplně v prdeli.
0: No tak, jako... Ty hráči spolu mají nějaký vztahy. Že jo? To znamená, že když Kane, který je evidentně nějaký lídr té kabiny a prostě kapitán klubu a všechno, tak když, nebo trajek, OK, není kapitán, protože mají jednoho přestáliho Francouze, ale víš, jak to myslím, tak, tak když těm odněsným kámošům a lidem, kteří k vzhlížejí a berou ho jako totální vzor, tak když jim řekne, že mu leví vrazil můj dozad, že prostě ten klub se k němu zachoval takhle odporně, když prostě jim řekne, oni mi to slíbili a tak se na mě prostě vykvákli tak si myslím, že z toho můžou být docela, jako, že se můžou postavit za svého přítele tyhle ty lidi spíš než jako, držet lojalitu elitu nějaký, nějaký instituci, která je upřímně řečeno v poslední době selhává tím, že jim neustále mění trenéry a že nějak jako, ze zhora to moc nefunguje. Že?
1: Když by se byl průměrný hráč v Pledas a tvůj kamarád hry by přišel s tím, to jsou hajzly, oni mě nechtějí pustit uh, pryč. Tak jasně, lidsky bys mu to přál ten Real Madrid nebo něco. Ale když bys věděl, že ten jeho odchod bude buď znamenat jako totální změnu všeho, že teda začínáme od píky. A nebo že prostě jako klesnete o čtyři příčky v tabulce, tak přece do prdele furt musíš myslet na svoje zájmy, ne? Jako neříkej, že by se jako bojoval za to, aby on odešel.
0: No tak jako prostě já si myslím, to vidíš moc romanticky. No ne, ne, to, to není vůbec romantika. To ne, já si myslím, že to jsou mezilidský vztahy. Že ty hráči právě nejsou možná tak. ty Pragmaticky cynický logik toho úspěchu, jako takového, jako spíš, že si řeknou: OK, tak můj zaměstnavatel, který je úplně stejný jako tady Harryho zaměstnavatel, právě se ukázalo, že absolutně neumí držet slovo, že mi něco slíbí a pak to může úplně v pohodě nedodržet, pokud to nemám teda napsaný černý a bílý ve smlouvě. A kdo ví, jestli potom, že jo? A podle mě tyhle, ty, jako ztráty důvěry mezi dvěma v podstatě obchodníma partnerama, což ve finále ty hráči a ty kluby jsou, tak jsou to zásadní v tom, když se snažíš vést nějaký biznis.
1: A když se teda vrátíme k těm adeptům, tak uh, sice sezonu jsme je probrali. United by určitě asi taky chtěli hroťáka, protože kavány jako dá sezónu, ale tím to končí. Uh, Chelsea by taky chtěla hroťáka, ale tam to asi padá kvůli rivalitě. Uh, Španělové nemají prachy. Ono moc jako těch možností, ale ve finále není. Jo, že asi není to zase, že by se mohl jako vybírat. Jako Kane, on naříš, on... Par- on... kdo, to by musel někdo odejít, že jo.
0: A tak to, s ním by se jako možná i dalo počítat, že, že teda jako Bapé třeba, dejme tomu, odejde, spustí Domino, že jo, nebo něco takového. Tam si ty scénáře dokážem asi vymyslet. Ale tam je ještě problém, že ten Kane přímo podle těch úniků chce do premier league. Že, že nechce odcházet z té ligy, kterou zná, ve který se mu daří. A tím pádem, jak říkáš, se to teda ale radikálně zužuje, protože uh, myslím si, že jak pro Chelsea, tak pro United by Kane stejně byl až druhou volbou za Haalandem, že jo? A to, to myslím si docela jako vzdálenou druhou volbou, protože uh, u Manchesteru tam hraje roli ta, řekněme, afinita mezi soušerem a Haalandem. ho hrozně chtěl už předtím, když uh, nešel do Borusie. A Chelsea si myslím, že taky teď jede takovej, jako řekněme, progresivní nebo do budoucnosti zahleděný přístup, který nespoléhá jenom nějaký Galacticos, ale který si ch- ch- chce taky vychovávat vlastní top hráče a tam ten Halant prostě spadá daleko líp než, než, než prostě nějaký Kane. Nehledě na to, že Tuchel asi si taky věří na to, že toho hráče zlepší, že jo.
1: Takže jinými slovy, jak to takhle zužuješ a splošťuješ, tak vlastně jde jenom o to, kolik nabídnou si ty a jestli tohle přijme.
0: No, rýsuje se mi to tak... Pokud se teda jako, takhle, vždycky do toho může hodit vedle ten Haaland. Přišlo
1: ti to tak, že bys mohl hrát pravýho beka v Chelsea. Já,
0: hezký. Jako, může se stát prostě to, že ti řeknou, hele, kupujeme Halanda a v tu chvíli samozřejmě panika, potřebujeme něco udělat, my rivalové, tím pádem budeme se hodit prachy taky na, no. Jako, takže pak může už jít kamkoliv. Uh, asi teda jako s výjimkou. No, no Liverpool, lida by že někoho prodal asi nějakýho jako jednu ze svých superhvězd, tak potom by si asi mohl dovolit financovat díl na Haaland nebo Keina, ale, ale jinak ne, no. Takže jako jo, těch možností málo a jsem zjistý, co s tím Harry provede teda.
1: No, protože víš co, jako celá tahle debata je o tom, že Kane ví, že je prostě jako top strike Anglie a chce troféje. A já teď na tebe budu jako držkat ale měl by je u vás. Jako cítíš opravdu, že ty United jsou jako v takovém potenciálu, že, že už to je to jasný, že jo? ale jako ty United dobře, Bruno, OK, jako nějaký mladíci, ale máš pocit, že jako zrovna Kane by byl opravdu ten poslední kus skládačky, po kterém byste to začali válcovat.
0: No jasně, to je trochu problém, že ideálně by byl potřeba koupit Kaina a třeba ještě Stopera. jednoho, dva další top hráče, což už je něco, co si asi United v této době nebudou moc dovolit v jednom přestupáku, takže tím se to komplikuje. Na druhou stranu si myslím, že nějaký trofeje v budoucnosti Manchester United v dalších třech, čtyřech letech rozhodně jsou. Možná ne première no Jasně, ačkoliv...
1: Evropská konferenční liga.
0: Aha, takže pán je sesy dneska. No ne, ale jako víš co, jasně, myslím si, že i řekněme jako. Víš co, minimálně v té Evropě se dá jít hodně daleko, i v té lize mistrů. I když třeba nejseš totální válec se sví domácí lize, protože to jsou vždycky dvoj zápasy, který může dopadnout jakkoliv. A myslím si, že tam by třeba United klidně mohli udělat s trochou štěstí nějaký velký úspěch, nebo to i vyhrát. Domácí poháry rozhodně, tam jako si myslím, že je větší šance, než v případě Tottenhamu. A ta liga, hele, víš co, jedna blbá sezóna, Guardiola odejde něco takového a momentálně jsou ty jediný challengeři. Jako Chelsea mají ty televropůle a z nich asi může využít z toho zaváhání kdokoliv z nich vypřijde. Jako bylo by to riziko, samozřejmě, od Keina, ale když mu nic tak jako lepší než toto najemno.
1: Ty si teda myslíš, že jako City jsou v tomhle nepragmatičtější, že ty by radši brali teda Keina, protože to je ten zaručený úspěch, jakože instantní, to je prostě, jak když zaleješ polívku horkou vodou, zatímco Holland by byl jako nějaký běh na dlouhou trať, jako neobrušený diamant, hmm. co Chelsea a a vy možná chcete spíš toho mladíka, že nepotřebujete v futbolskách ten úspěch v příští sezónu.
0: No, přijde mi to v podstatě tak, no. jako, jasně, že nějaký typ úspěchu je potřeba, ale zároveň jako takhle. Já nad tím se snažím uvažovat, jak bych to udělal, kdybych prostě hrál ve Football Manageru za každé z těch tří týmů a byl bych prostě já ten, kdo má dělat tyhle ty klíčový rozhodnutí. V případě Halanda by mi dávalo prostě jako United a smysl si všímat i tý jeho jakože přeprodejní ceny. V případě City, eh, jako to prostě, ten Kain až moc lákavý na to, jak strašně velká sáska na jistotu to je. To se prostě jako tak jako vyma nějakého strašného zradění se to skoro nemůže podělat. On je prostě tak dobrý. Jako je, je schoda urážlivý, že tohle ten fenomenální hráč, jako generační talent.
1: Hraje za Tottenham. To
0: <laughs> Au, dneska jsi fakt docela trestný. Ne, ale že je zmiňovaný v podstatě jako taková náhradní varianta za toho Halanda, že jo. Že si prostě říkáme, jo, tak kdo teda nezíská toho Halanda, tak se budeme spokojit teda s tím, jako celkem taky docela dobrým Kejnem, no. Ty to vidíš jinak, nebo jak to, jak to vidíš ty?
1: No je to strašně dobrá otázka, no že přesně jak říkáš, Halant je ta saska do budoucnosti. Ten budoucí možná Van možná ten, kdo se bude společně s Kylianem uh, pádlem přetahovat o Ballon d'Or. Uh, v příštích letech. A co se týče Kane, jako jasně no, jako u Kane'a jediný, co se může stát je zranění. Protože že by jako šel do týmu nešlo mu tam, to, nešlo mu to tam, to je podle mě téměř jako nemožný. Takže jako Kane v Chelsea, když to mám sáhnout na sebe. Jako takhle, no, asi jako budeme si hrát na nějakou rivalitu Chelsea, to to asi by to nebylo úplně hezký, ale jako jo, chtěl bych ho bych ho, jakože, Kdo by ho nechtěl. To je jak kdybych se tě zeptil, jestli co je nightly, jo, To prostě není otázka. Otázka je cena, že jo? Za kolik byš taky nightly Za 100, za 120, za 140, za 160. Nevím. Jako, jako, ale ty prachy jsou fakt otázka. No? Protože je mu 80, ty zranění nějaký má, uh, je to otázka. No? A druhá věc je, jakoby, co třeba ten levě, jako: a to je přesně. Jo? Ty jsi zmínil ten hráč, ale ten klub, jo, vem si to. Jasně, že o něho nemusí pouštět. Nemusí. Jo? Prostě máš smlouvu dobrý. Ale druhá věc je, když ti tam zůstane Kane, který bude fakt zlomený, jako zlomený, že prostě mu se mu to neumožnilo. A může jako těma výkonama jako jít důl. Nebo si myslíš, že ne? Že je takový profík, že by stejně hrál, že by to bylo jako Messi. Že stejně tu Barcelona furt bude tahnout. Jo? Hmm. Že prostě on si musí říct, OK, tak, jako, tak přestoupím. Uh, tak přestoupím prostě uh, potom. A teď teda tu sezonu tady jako strávím ale tu sezónu bude jako ne hroznej, ale prostě nebude tomu jako nic dávat. A dostaneš se třeba do situace, že budeš jako Buďo jako posadit, což je jako absurdní, a nebo bude hrát jako poloviční ken, který se prostě nebude snažit.
0: Jako nebo to si
1: myslíš, že se nemůže stát.
0: I poloviční ken je asi lepší než Karla Vinicius, ale hlavně teda jako, já bych to nepoceněval, no. Všichni víme, že fotbal je o té hlavě a že jakmile ta hlava odejde, tak spolu s ní odejdou i ty nohy. A Myslím si, že jako ta představa, že mám tady nějaký klub, kde jsem vyrostl, který miluju, který je prostě můj klub, a že tenhle ten klub, kterýmu jsem dal všechno, ze kterého už jsem mohl odejít dávno a jako vyhrávat trofeje, kterýmu jsem vůbec nemusel podepisovat tady obrovskou smlouvu na bůhý kolik let, abych zajistil nějakou jeho stabilitu. Takže tenhle ten klub mě takhle podrazí, když jsem jim věřil, že mi něco umožní, když mi to bylo vlastně slíbený férově, jako chlap chlapovi jako neumím si představit, že by to jeho výkony nelivnilo. Hra by ho motivoval nějaký jako brutální vstek a vylejovali by se ho na soupeřích a, a, a dával by tam jako víš co, spomsty, spoustu gólů, ale okej, okay, bizar, nevím, nevím kam míří vůbec, takže už je pozdě.
1: No on taky neví kam míří. A teď je otázka, jestli teda vůbec někam. Tak pojďme si říct, prostě jako přestoupí, já, ani, já jsem koukal sázkovky to nevypsali, ale jako co by vůbec teď bylo, jakože jaký by byl kurz prostě na to, že odejde? Protože teď to jako vypadá, že odejde na druhou stranu, jak jsi zmínil Messi. Ty jsi říkal, no Messi, to není možný, ten musí odejít. Tak si říkal, hele, to protože to není nikdo nedá. <laughs> a jako je to zase nějaká taková mediální bublina, pak oni se s Levim poplácají po svých kohoutích ramenech a bude tam sázet golej příští zrovně.
0: Hmm. Jako, OK, no, jsem rád i nerad, že si vytáhl případ Messi, protože si tím rázem naprosto schladil mojí sebevědomou expertní odpověď, že si myslím, že fakt půjde, že bych to viděl třeba 65 na 35. Ale jako jo, no, je fakt, že u toho Messiho jsem byl hodně mimo a vlastně jsem si neuměl představit, že by tyhle ten šílený rift se ještě mohl zahojit. Ale hmm, no, takže jako jasně, vůbec nevědím, že se nemůže stát, že by tam Kane ještě nebyl příští sezónu, to v žádném případě je to jako všechny varianty jsou momentálně, momentálně možný, ale já si fakt myslím, že jako na všech stranách, kromě toho Levyho, a je, je prostě oprovská motivace, ten deal udělat, mi přijde. A i ten Levy musí vědět, že z něčeho tu svůj přestavbu týmu pod novým koučem prostě financovat musí. A že mu na to nebudou stačit jenom prodeje lístků a jako klobás na novém stadionu. Takže to možná ve skutečnosti dává smysl pro všechny tři strany, ale upřímně to dával i odchod Mesiho, že jo? Protože Barcelona taky potřebovala prachy, který by za něj ušetřila, a, a ono nakonec nic. No. Takže možná mě neposlouchejte, možná jsem jenom náhodný člověk, co tady byla, bolí do ETRu nesmysly.
1: To se určitě, ale už si lidi zvykli. Každopádně, víš, co se hraje Vašku? víš, co se hraje na stadionu, to na ten hemu před zápasem v tunelu. Hraje se tam duel of the of the fates. Hmm. A já si říkám, aby to taky nebyl, vlastně takový duel of the fates mezi Levým a mezi Ta 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 ta
0: kdyby si to rozdali na meče na tropastí o to, kdo rozhodne o osudu hry Keina, tak by to samozřejmě bylo zdaleka nejlepší řešení této situace, ale...
1: A je otázka, kdo by byl dát moll teda.
0: Ty Володич, na Levýho přilepíš nějaký rohyb, na ho na červeno a je to je to. Vol? Já, si,
1: já si myslím když bychom měli sáhnout do fotbalové historie poměrně nedávné, tak třeba Abel Xavier, jestli si pamatuješ, Portuglet, tak ten byl trošku Hm
0: mm-hmm. Otázka je, jestli by měl levy takový jako cool flips a další podobný atletický triky, no. Nevím, jestli na mě působí úplně, úplně jako gymnasta, ale to, to asi není úplně potřeba, aby... OK, dobře. Kam, kam se to dostalo tě, mám myšlenka mám? To je prostě úplně bizár na no nic.
1: Kdo ale působí jako gymnasta? Tak to je Robert Lewandowski, o kterým se dneska začalo spekulovat. A už jsme to tady taky jako lehce na že si říkal, že jeden z Bayernu nikam nepůjde. Čím se samozřejmě zvýšila šance, že půjde, když to ty řekneš. A dneska se to skutečně objevilo, napsali to v Sky Germany, že Lewandowski zvažuje odchod, respektive, že se o něj zajímá Chelsea. A tohle je věc, kterou to ještě rychle probereme, protože to je zajímavý. Řešili jsme to asi dva týdny zpátky, nebo tři, nevím, čtyři že prostě já bych ho chtěl vidět jinde. Čistě pro ten pocit vidět takového hráče v novém prostředí, aby se nám zase buď potvrdila nebo vyvrátila ta teorie o té obtížnosti premiéry. Jak by to na ten hráč, který je prostě nejlepší devítka posledních deseti let a lepší než Kane, jako za mě prostě jednoznačně, jakože Kane je super a Lewandowski lepší, tak jak by mu to šlo prostě v Anglii. Mě to strašně zajímalo, chtěl bych to vidět. Je otázka, jestli, jestli by to vůbec jako, jestli respektive, jestli on by o to vůbec stál, jestli to nejsou keci, a tak píše to Sky, tak snad, snad to není jedna paní povídala. Každopádně, jak se třeba u tebe změnilo tohleto, tahleto kauza, jakože furt si myslíš, že to je to úplná blbost, anebo věříš tomu, že na tom může něco být, že si řekne, tak ten Bayern a Nagelsmann není nejsympatické a, a já chci být braný jako jeden z těch úplně nejlepších a, a nejenom nějaký Gerd Miller, který to uměl jenom v Bayernu. Tak uh, myslíš, si, myslíš si, že je tohle možný, nebo to je blbost?
0: Jako takhle, piky, když mi nějaký insidři řeknou, že je to možný a jako pravděpodobný a může se to stát a já ti na to řeknu, ne, to je píčovina, tak to bych byl asi debil, že jo? Ale takže jako rozhodně, je to, je to varianta, která je na stole a vlastně jako nám tím do, tý, do těch permutací, o kterých jsme tady mluvili, vstupuje třetí neznámá, třetí naprosto elitní světový útočník, který by teda mohl být kmání a rozhodně by nebyl kmání za levno, když vezmeme i platy, že jo? protože no jasně je mu prostě asi tak 85 let a za velkou přestupovou částku už asi nepůjde, ale ty platy budou extrémní. Tak jestli
1: Lévy levíme 85 let, kolik je mu?
0: Jo, no tak ten už přešel zpátky do miminkovské fáze. No. Ale,
1: jo, Benjamin Button. Jo.
0: Přesně tak, přesně tak. Ale takže jako, já bych si to samozřejmě taky přál. Čím víc takových ikonických hráčů, čím víc potenciálních příběhů, ale co já vím, jako přesně kavány nebo Ibrahimovič nebo přesně i ten Tiago Silva, čím více jich píše u nás pod nosem blize, kterou my milujeme a rádi sledujeme tím líp, ale furt se mi tomu prostě nechce věřit úplně stejně, jako to by se nechtělo věřit tomu Mesimu.
1: Ale no. a já přidám, já přidám další jméno a to je Romelu Lukaku, o kterém se taky hodně mluví. Ten teď se skvěle znovu zrodil v Interu pod kontem. Věříš tomu, že on by se třeba vrátil do Anglie? Protože mluví se o zájmu. No United nevím, ale to už si to zkusil, ale třeba ta Chelsea, že by po tom, co ho odvrhla, když si stejně jako třeba De Bruyne, takže by si mu dala ještě šanci, tak uh, myslíš si, že tohle, je třeba tak že třeba kdyby nebyšel v Holand, tak prostě koupí za 70 míčů Lukaka.
0: Jako jo, no, ale jako to už se bavíme o jiném kalibru útočníka, ne? Trošku. Jakože to už není ta úplná A třída.
1: Myslíš si, že Lukaku je jako nižší, nižší podlaží tohoto domu s názvem Hročáci SRO?
0: No přijde mi, že teda kouká skrz nějaký, nějakou, nějaký jako skleněný strop do rozkroku Halandovi a spolu. No. To, jako, to, jako, to jako jo. Víme, že Premier League střídal dost dobrý sezóny s dost špatnejma a jasně pod kontem mu to sedlo, ale co ti zaručí, že to sedne zrovna pod tuchlem třeba, dejme tomu. Že jo. Zatímco u těch ostatních hráčů, kterých si bojíme, si asi můžeme být jako na 95% jistý, že přijdou a ten tým okamžitě zvednou jinam. Prostě instantně ho zlepší.
1: Já se na to podívám z pohledu samotného Lukaka. Upřímně řečeno. Oni to totiž všichni prezentují tak, a to je zase ta arogance anglická, jakože jo, tak by ho jako chtěl. Ale chtěl by on. Protože představ si, že jsi Romelu Lukaku. Představ si, že si dvometrovej sval na té hmm. jo, který ho přeskočí hovorka. <laughs> na Sansiru. A teď konc, prostě ty se v té Anglii setkáš vlastně jako s takovým neuznáním. Jo? Že prostě Chelsea odkopnout že nejsi dost dobrý. United, taky vlastně se, jste se ho jako zbavili jako nepotřebnýho, jo, A teď jdeš do Interu, tam tě milují. prostě pro něj jsi jako nejdůležitější hráč. A já jsem viděl do zápasu Interu v této sezóně, a on byl fakt výborný. A on byl právě strašně důležitý i herně. Že to nebylo jenom, že sypal branky, ale uh, pro ten jeho styl byl fakt jako výjimečný, výtečný, vím, fakt jako za mě nejlepší hráč sezóny v Itálii. A teď jsi jako někdy jako doceněný, jako chtěl by se vůbec do té Anglie vrátit. Víš, co to je vůbec otázka? Jako ne, jestli by někdo chtěl jeho, to asi jo, ale jestli by on chtěl.
0: Opět, no, to prostě, já mu do té hlavy taky úplně nevidím, ale pod tím kontem, takhle, těžko se asi odchází z toho týmu, ve kterém přesně, jak říkáš, on je ten první, který se ten konte píše do svého malého zápisníčku, kde vypisuje, kdo bude ten víkend hrát, že jo. A myslím si, že. Inter rozhodně bude pomyšlet hladově i na evropské úspěchy a jako OK, v Chelsea by si asi zvednul určitě své šance na to, že zvedne tady jako pohár pro vítěze ligy mistrů, ale zároveň by si značně snížil šanci, že třeba jako vyhrá domácí ligu, že jo, <laughs> takže nic proti chyčel zí, ale přece ta konkurence je trošku jiná, takže je to, hmm, otázka je třeba i kde se mu líb a tak dále, to fakt vůbec si netroufnu komentovat, no.
1: No jo, jsme docela už dlouhý a na to, že jsme chtěli probrat asi čtyři témata, tak ty jsme neprobrali, ale už to teda z preventivních důvodu utnu, protože hodinový podcasty dělají jenom velký podkásteři, a to my nejsme. My jsme jenom takový malý kluci. Takže Vašku, já ti poděkuju za účast. Co bych ti děkoval, jsi tady se mnou vždycky. Prostě byl jsi tady, no. Ahoj, vašich pěcháči.
0: Byl jsem tady, no. Jsem malý podkáster. Kaž bych jednoho dne byl, černoch. Hmm.
1: A jako ten, a ne, Ježíš, jak se jmenuje já vždycky zapomenuji jeho jména. Akinfejvia. Akinfe, Akinferba.
0: A jo, přesně. Hráč s, s největší statistikou uh, síly v celý no. FIFA.
1: Jo, už jsem se bál, co řekneš. Dobrý. Hele, se na to dneska. Uh, já jsem Piky, to je Vašek, uh, dohromady jsme kontrapressing a uh, kupte si naše nový repový CDčko, co bude na Spotify. Dropneme to příští den.
0: Mějte Jejo. se, Ciao.